0: à tous, c'est l'angoisse, c'est Total Trax. Total Trax
1: spécial numéro 2 de notre rencontre impromptue avec Erwan Carmorvan.
2: Bonjour Erwan. Bonjour.
1: bonjour Rafik. Bonjour David.
0: Et bonjour professeur Desbros qui n'a rien dit pour l'instant. Bonjour. Ah, bien son bonjour suave, qui me fait oui. la chair de poule. c'est
3: pour contrer un peu la violence euh, de, 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 de... de ce générique de, de, de Seven euh, par Train 13 nord
1: Générique, euh, oui, sélectionné, on peut le rappeler, par notre, notre invité, par celui qui nous fait l'immense honneur d'être présent à notre table, qui prend de son temps pour, euh, pour venir batifoler un euh, petit podcast de nerd, qui a choisi en fait euh, ce morceau comme un moment mémorable pour toi de l'année cinématographique 1995.
0: Avant de que tu réponds, on va juste dire un mot pour remercier nos tipeurs. Oui, ouais. je suis tipeur. Tu es tipeur je en plus. Tipeur, es tipeur, est tipeur. génial. Ah, y a un
1: tipeur. Oh yaya. Bah, <rire> on, on devait donner la preuve que les tipeurs sont des êtres de lumière. On l'a ici à cette table. Exactement. Tu euh... n'es pas le
3: seul compositeur d'ailleurs à être non, un non, tipeur. Non. Je Je pas de nom, mais euh, j'en embrasse plusieurs parce que je, je sais qu'ils nous soutiennent. Alors on peut pas dire trop de conneries quand on parle d'eux, du coup. Euh... Mais
0: est-ce que euh, quand on devient tipeur, euh, on devient aussi compositeur de musique de film ah, non. Que Ça va avec. Non,
3: non non non, ça nécessite un peu plus de travail que ça. D'accord.
0: Bon, alors, en tout cas, pour devenir tipeur, c'est-à-dire pour devenir un être de lumière. Euh, réellement il vous suffit d'aller sur la page Tipeee de Total Track c'est à dire euh TIP3E et Total Tracks dans la recherche Google, et vous allez tomber sur nous. Et là, bah, vous nous donnez des sous, tout simplement. C'est pas plus difficile que ça. Alors, ça peut être 1 euro par mois, ça peut être 2 euros, ça peut être 1000 euros, si vous avez envie. Si vous êtes riche et que ça vous tente, vous pouvez nous donner 1000 euros par mois.
3: Jeff Bezos, si tu nous entends, ouais. si t'as un million oh, ou deux, bah, bah, <rire> n'hésite pas. Lui, pas
0: de lui, hein. ouais, nettement plus, je crois ça, à, à, problème. à partir
1: de 1000 euros, on commence à réfléchir à des contreparties particulières. Rien de sexuel, cependant, mais enfin, quand ah, même. Quoique, euh,
0: à partir d'un certain chiffre, ouais, euh, moi, je suis prêt. Hein. <rire> bon, alors. Ça n'engage que vous, je, je, je ah oui, ne participe pas à cette dans, conversation. Dans ton, cette histoire, mon pauvre Erwan. Erwan s'est arrêté à 999. On pourrait faire des vidéos. Des vidéos, des oh, vidéos. On avoir des vidéos. Mmh. Mmh, bref, alors, on va redevenir un peu sérieux deux secondes. Voilà, c'était pour vous dire comment faire euh, Tipeee. Et si vous voulez faire Tipeee, vous pouvez aussi euh, ne pas faire Tipeee et récupérer les podcasts sur notre flux habituel, euh, sur euh, Apple... Euh, sur Soundcloud, on nous écoute sur Soundcloud et puis sur plein d'autres réseaux, c'est très facile, hein, vous tapez euh, Total Track, vous allez trouver des liens euh, pour télécharger euh, dans vos appareils divers et variés, euh, notre joli podcast, voilà, voilà.
1: Donc on rappelle le principe de cette euh, carte blanche parce qu'en fait c'est un peu ça qu'on qu qu a fait c'est même première, complètement euh, ça, notre première carte blanche et Erwan euh, a, a sélectionné pour nous à la fois des morceaux qui l'ont marqué, enfin des morceaux de musique de film qui l'ont marqué et euh, des morceaux qu'il a lui-même composés, donc l'idée en fait c'est de voir un peu euh, plus ou moins chronologiquement je dis plus, plus, plus ou moins Comment ça a fonctionné, comment ça l'a inspiré et que comment ça, ça s'est répercuté ensuite dans son travail. Donc pour toi euh, Seven, donc, et notamment ce générique de Nine
2: Inch Nails. Il y a un truc qui est assez évident, enfin je pense que tous ceux qui ont vu Seven s'en rappellent déjà, c'est que la conjonction euh, image-son est, est ultra frappante. C'est vrai
3: que c'est carrément un générique qui a changé la manière de faire exactement, les génériques à Hollywood. Exactement. Ouais, ouais. Il y a un avant et
2: un après, clairement. Euh, après moi je connaissais Nine Inch Nails depuis longtemps, parce que j'écoutais ça depuis le premier album, donc je connaissais le travail de Train 13 Nord euh, depuis 80, je crois que son premier album c'est 89 ou quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. C'est marrant, c'est comme Melfman en fait, c'est-à-dire que c'est une utilisation de quelqu'un qui vient pas du milieu de la musique de film et de l'inclure dans un milieu de, de film et d'utiliser ce qu'il peut apporter de différent dans un langage filmique. En fait. Sachant que ce, ce morceau-là, c'est un morceau de Trent
3: Reznor, mais qui a été choisi par Fincher pour le film, euh, dans une version remixée oui, euh, par, par un groupe dont ça. on a déjà parlé dans tout un track, qui s'appelle Coil, euh, et qui avait fait la, musique de, la première musique rejetée de Hellraiser. Et ça n'est pas encore une composition originale
2: alors c'est même plus compliqué que ça parce que je, si je dis pas de bêtises c'est même une pré-version d'un morceau qui s'appelle Closer qui est donc sur l'album euh, d'Un Spiral euh, et c'était une version de travail effectivement comme tu dis c'est une version remixée par un autre groupe d'une version de travail d'une chanson euh, qui est sur un album euh, par ailleurs
1: On, on, on situe pour donc, les deux personnes qui n'ont jamais vu euh, ces ce générique très célèbre de, de, de Kyle Cooper Il nous montre en fait les carnets intimes euh, du tueur euh, John Doe carnets qui ont été réellement rédigés euh, patiemment par, euh, par un duo qui s'appelle Clive Percy et, et, et John Sabel qui ont passé des, des jours entiers à écrire réellement euh, à mettre des photos assez gores pour certaines euh, etc sympa comme boulot et, et en fait euh, d'emblée ça, ça nous propose de plonger directement alors même qu'on n'est pas rentré dans le film de, de plonger dans la tête complètement dingue mmh. De ce, de ce tueur.
2: Et pour moi, il y a un parallèle avec, euh, avec le, le, le feeling begins de, de Peter Gabriel pour la dernière tentation du Christ. Il mm -hmm. y, y, y a un truc, la sensation que j'ai reçue en découvrant ce morceau dans ces images-là, c'est assez similaire, et, et je pense que tu as raison, euh, Olivier, de, de le dire, je pense qu'il y, y a un avant et un après. Après ce générique, il y a un truc qui s'est passé euh, sur euh, l'utilisation de la musique dans les génériques, la, la façon de, de construire un générique. Enfin, je pense que c'est vraiment un moment euh, un peu charnière. Et voilà, c c moi, c'est un, un morceau qui m'a toujours marqué, et la neige d'une manière générale vu que j'écoute ça depuis longtemps aussi. Comment tu dis Nine Inch Nails.
0: Voilà, ça, non, il faut... Des, c est, c est... des ongles des, de 9 pouces. Ou
2: des clous de 9 pouces, selon des... comment, voilà, comment ouais. on l'interprète. Ah oui.
3: euh, Nine Inch Nails, ils ne sont jamais très, très loin des geeks, puisqu'ils avaient aussi fait la musique de... Je crois que c'était le deuxième opus de Quake. Le, exact, jeu, le jeu exact,
1: vidéo, l'idée ah, ouais.
2: software. Avec euh... deux.
1: Ils ne sont pas les premiers à avoir utilisé un al alternate reality game euh, sur un de leurs albums.
2: Très très noir, il est, je pense, très 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 au fait de, 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 de sa communication et de comment développer son image autour de. Ils, ils ont fait des tonnes de trucs et des trucs qui étaient disponibles uniquement via des sites cachés. Enfin, je sais qu'ils ont, ont toujours fait des choses un petit peu étonnantes à ce niveau-là pour, pour susciter de l'intérêt autour de. ce que représente Nanine et de la musique de Nanine Par exemple, il sort des. Euh, euh, encore aujourd'hui, il a abandonné quasiment le format euh, album. C'est-à-dire qu'il sort encore des albums hein, de temps en temps, mais euh, régulièrement et sans qu'on sache trop quand ni pourquoi, il y a des, deux titres qui sortent, trois titres qui sortent. Il y a des espèces de, de, euh, de mini-albums, des EP qui, qui se retrouvent euh, disponibles, on ne sait pas pourquoi. Il est un peu en marge de, des circuits euh, classiques et euh, voilà. Ce, ce, ce
1: morceau euh, et, et ce générique, d'ailleurs, tout entier, en fait, repose sur, sur l'idée de quelque chose de méticuleux et d'obsessionnel, très cérébral. Alors, question psy à deux balles, euh, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te, tu te, tu te retrouves Est-ce que toi-même, tu te considères comme quelqu'un de très euh, obsessionnel
2: dans ton travail Je peux passer du temps sur, sur des points de détail que je sais que je vais être le seul à entendre. Obsessionnel, oui, je peux l'être sur certaines choses, mais comme on est soumis à des contraintes de temps... Euh c'est rigide, euh, on n'a pas toujours le temps d'être obsessionnel sur certains trucs. Mm. Voilà.
3: Et alors, là, on a euh, la, la réaction émotionnelle à ce que tu vois qui te fait improviser, mais tu favorises aussi de toute façon l'approche émotionnelle euh, même si tu prends du recul pour la mise en musique des films, et c'est un truc qui n'est pas tellement en vogue euh, ces dernières années, on va dire.
2: Non, on est beaucoup sur euh, la retenue choses intérieures. On n'est pas dans une phase de grands sentiments un peu exacerbés, un peu larges où euh, on, on lâche les violons. Et... Non, c'est n'est pas, pas, pas le truc du moment. Et
3: s'il y en a dans le film, on va pas l'accompagner par la musique Non, pas nécessairement. Ma... Après,
2: on peut très bien euh, reprocher au film des années 80-90 d'avoir fait ça à outrance et de le faire beaucoup trop et que c'était un peu... voilà, Des fois, c'était trop. Quoi. Mais ouais, je suis assez enclin à penser qu'on que a un peu peur des sentiments en ce moment. C'est un truc qu'il pas être trop expressif, quoi. Si on fait des, fait des retours comme quoi la musique est omniprésente et... Euh, oui, ça, ils l'auront toujours fait, de Voilà. Façon, donc, donc, euh... Non, mais <rire> c'est bon, après, mais, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, c'est leur point de vue. Euh.
0: Ouais, enfin bon, c'est leur point de vue. C est, c est, ça représente toute une frange très intellectuelle du cinéma français qui a, qui a toujours existé. Non, mais c'est l'héritage
2: Nouvelle Vague. C'est ça, alors, ça euh, plus ou vous... moins
0: détester la musique dans les films. Puis voilà, quoi, c'est comme ça. Tu as sélectionné un autre morceau de Seven que... Alors, moi, je ne connais pas bien le score, mais... Euh... <rire> Le score de
1: Watcher, qui était un peu le parent pauvre à la sortie du film, puisque donc il a été quasi pas présent. C'était un enfer pour
2: trouver la BO de Watcher. je me rappelle. Il y avait 4 morceaux aux 5 minutes sur l'album.
1: Alors que paradoxalement... Et ça, ça finit par sortir d'ailleurs officiellement il y, a, il y a deux ans. Je crois. Mais j'ai paradoxalement ouais. l'impression que malgré le fait qu'il ne soit pas disponible, ça a quand même infusé ouais. le style. Est-ce que tu le confirmes toi en tant compositeur, que compositeur, surtout par rapport au thriller, etc.
2: On m'a rarement demandé d'émuler ça. Enfin, on m'a rarement demandé ce type de score comme référence.
0: On va peut-être l'écouter alors pour ouais. en parler après. Bien sûr.
2: Hein, on l'écoute et on en, on en reparle juste après. Voilà, ça s'appelle «
0: Appartement 604 ». très bien euh, à quoi ça ressemble, hein, ce style Howard euh, Shore, qu'on avait déjà euh, rencontré, on va dire, dans les films de Cronenberg. Euh, ah oui, c'est un ouais, style qui peu, peaufine un
1: peu, quand même ouais, depuis, un de, depuis de, de, une vingtaine d'années. Un peu
0: silence
3: des
1: agneaux, effectivement. Donc ce morceau appartement 604, c'est donc le moment où ils vont visiter un appartement. Enfin, ils vont visiter. <rire> ils <rire> savent pas exactement de, de quel appart il s'agit. Et ils se, font, ils se font tirer dessus par le, le monsieur qui était censé arriver dans son appartement. Donc ils déduisent que c'est lui le, le meurtrier
2: qui sont venus, qui sont venus chercher. Et d'où le parallèle avec et euh, Basic Instinct aussi, c'est que, pareil, c'est une scène de poursuite où il oui. n'y a quasiment pas d'élément de poursuite dans la musique. C'est-à-dire que quasiment toute la poursuite qui s'en suit, ce ne sont que des grosses tenues de cuivre, mm. hein, des gros accords euh, plaqués, euh, quasiment pas d'éléments percussifs, mais vraiment que de la tension pure. Et en fait, je, je trouve que c'est toujours vachement intéressant de, de jouer le contre-pied de ce qu'on de de qu pourrait, qu pourrait attendre. Ça ne marche pas toujours, mais là, sur l'image, ils auraient très bien pu faire quelque chose à la Matrix, où là, c'est purement rythmique dans, dans l'approche qui marche très très bien avec le film euh, et ils auraient pu aller vers ça et en fait non il, il va complètement dans l'autre euh, extrême qui est de dire c'est juste euh, massif massif euh, ouais, et, ouais, ouais. Et, et, et oppressant et tout oppressant. le temps mais, mais en, je, en fait je peut-être
3: j'ai ouais. l'impression que c'est euh, presque une vision avec beaucoup de recul qui t'indique quelque part que cette musique là c'est le tu parlais de, de magma sonore c'est le magma intérieur de John Doe et que la, la carrière du personnage est telle en, en tant que génie maléfique qui ne peut pas être touché par une poursuite à la con de, de films de, de, de deuxième zone. En fait. Il y a ça
1: aussi, et puis en fait, j'ai l'impression en fait, que, que Warcher ouais. a, a abordé le film en ne mettant pas en musique les personnages, mais en mettant ouais. en musique la ville. Voilà, c'est la respiration de, la, de cette cité oppressante qu'on entend, parce que donc, cette poursuite passe par des tas de lieux euh, très différents les uns des autres, des parkings, des toits, des échelles. Donc c'est un peu l'équivalent de la poursuite de French Connection que, que Fincher a voulu a voulu inventée elle est de toute façon extraordinaire c'est d'ailleurs une poursuite qui leur a demandé des semaines des semaines de préparation avec son chef hop darius conji ils ont des milliers de photos de eux deux en train de jouer les deux les deux personnages ils se photographiaient l'un l'autre en fait dans les endroits les plus aberrants leur recherche c'était vraiment la texture euh, ouais. euh, il faut que, au, voilà il faut planifier euh... plan avec le flingue et la, et la pluie voilà il fallait il fallait qu'on sente que quelque chose de métallique mouillé euh, tout ça et donc du coup dans la musique il y a un peu cet aspect très texturé aussi j'ai l'impression très organique comme
2: tu l'as dit ah, euh, complètement ouais. et le, le, le score de Shore, il utilise un procédé qui est pas ce qu'on attendrait nécessairement et il trouve une façon de, de redéfinir un peu le, le, le genre au même titre que le morceau de Très Très Nord euh, redéfinir un peu le générique, avec quelque chose de, de finalement relativement simple, mais qui, qui émotionnellement dégage quelque chose, qui rejoint un petit peu ce qu'on disait juste précédemment. C'est-à-dire que même avec des, des éléments très, très simples, on peut quand même arriver à, à provoquer une émotion. Alors, voilà Il faut les images qui vont avec, hein, il faut, il faut, c'est un, un tout. Hein, mais j'ai toujours été marqué, et pourtant... Je ne pense pas qu'Oratschov fasse partie de mes compositeurs favoris. J'aime bien certains de ses scores, mais ce n'est pas quelqu'un vers qui je me tourne euh,
4: naturellement. naturellement. Mm.
2: Mais ce score-là est Aviator, je crois. C'est vraiment des scores qui m'ont marqué euh, assez profondément. Mais oui, c'est vrai quand on travaille sur du, du thriller un peu dark et euh, des trucs un, un peu... Euh, voilà, où il y a des scènes un peu dures. Je sais que sur Bronx, j'y avais pensé, euh, notamment. Sur, euh, sur certaines scènes, en fait, genre, je repensais à ce type de climat-là. C'est des choses que je voulais essayer de retrouver. On, on, on dirait même pas de l'orchestre, en fait. Il y a presque un truc synthétique. Ça sonne très organique, puisque oui. c'est joué. C'est mais... quoi C'est des corps Oui, c'est beaucoup de cuivre dans le grave, un peu de cordes aussi, je pense, mélanger J'ai jamais étudié le, le truc dans le détail, donc de mémoire, je dirais ça, plus euh, des à mon avis ce qui doit être des crotales ou quelque chose comme ça ce sont des, des petites cloches euh, qui sont jouées à l'archet, ce qui fait la résonance dans l'aigu en fait c'est une orchestration euh, très euh, massive dans le grave quoi, et qui donne ce côté euh, voilà, vraiment magma sonore euh.
0: mm -hmm. euh, magma sonore je pense ça, ça lui va bien, comme, oui c'est euh,
2: vraiment ça hein. comme description. mais, mais c'est en même temps très euh, précis on sent qu'il y a une, il y a une... Elle a une vraie maîtrise du truc. Ouais.
1: Donc, tu as cité Matrix, hein, oui. qui est un autre score que tu as, as sélectionné. Ça a été quoi pour toi, la, 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 la découverte, je dirais, musicale de, de, de Matrix
2: C'est un film qui m'a marqué à, à plein d'égards, mais notamment parce que j'y suis allé sans savoir ce que c'était. Ce qui est un truc qui arrive quasiment plus jamais aujourd'hui. Enfin, C'est difficile d'aller voir un film sans avoir aucune info avant bon, ou alors faut vraiment faire tout ce qu'il faut pour quoi. et il se trouve que là je me rappelle c'est une amie qui me, qui m'avait dit tiens il y a ce film là qui est sorti ça te dirait d'aller voir moi j'y vois très bien et je savais pas du tout ce que j'allais voir et donc et je me suis retrouvé à regarder ce truc et en fait c'est très drôle parce que à la première scène où il y a le l'arrêt sur image avec le, le, le boulet de time, tourne, le bullet time ouais. sur elle qui fait son truc de kung fu je me suis dit mais c'est quoi ce film quoi enfin qu'est-ce euh, qu qu'on vient voir et en fait je comprenais pas du tout mais par contre la musique m'a frappé d'emblée, extrêmement net, précis, dans l'énoncé de, 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 de ce qu'il faisait. Et encore une fois, il y avait, il y avait un truc de... Euh, comme on disait juste avant, il joue la matrice. Il ne joue pas les personnages spécifiquement, oui, oui. il joue la matrice, oui. en fait.
1: Avec des bruits qui pourraient être des bruits de, 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 de modèles électroniques. Voilà. Exactement.
2: Sauf que, et encore une fois, à ce niveau-là, c'est absolument brillant. Tout est fait acoustiquement. Mm. Quoi. Alors Aujourd'hui, on peut trouver le score de Matrix en papier, donc on, on peut analyser un peu ce qu'il y a dedans. L'instrumentarium est absolument gigantesque. Il y a des instruments euh, incroyables. Un transcéleste, céleste par exemple. Euh, c'est les... quoi Un transcéleste, céleste c'est euh, comme un vibraphone, mais c'est des tubes euh, d'aluminium en section carrée qui sont accordés. Bon, si je ne dis pas de bêtises, c'est selon un système indien où il y a 22 notes par octave, en fait. Et euh, voilà, enfin, c'est que des, des, des instruments bizarres. C'était joué par le regretté euh, Amy Richards, qui, qui, qui a développé beaucoup beaucoup de ces instruments-là. Et on parlait de Ralph Grierson la dernière fois. Je sais qu'il a joué sur le score. Et il me disait que c'était... Un, un, c'était un plaisir incroyable parce qu'ils avaient des pianos préparés, euh, ils avaient des, mais vraiment des trucs dingues à jouer et, euh, et c'était super plaisant.
3: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un qu piano préparé, vite fait
2: Ouais, alors l'origine du piano préparé, c'est euh, John Cage. On prend un piano et on insère euh, des éléments, euh, alors ça peut être des gommes, des trombones, euh, du papier... Euh, euh, des clous, euh, tout un tas de choses, alors à des endroits bien précis, euh, dans les cordes. Dans, dans la table d'harmonie Non, dans les cordes du piano. Dans les euh, cordes euh, Oui, dans les cordes du piano, on les coince, alors ça peut être, euh, oui, des bouts de gomme, euh, des choses comme ça, ce qui fait que quand on joue sur le piano, chaque touche devient un son, c'est pas forcément une note, alors il y a des sons qui se rapprochent de, de cloches, il y, y a des sons euh, qui se rapprochent de, de, de bruits métalliques euh, un peu, un peu percussifs, il euh, y, y a des très chouettes pièces d'ailleurs, euh, il enfin, faut un peu de patience pour écouter ça, mais il mais, euh, y a, des, y a les, les danses de John Cage pour piano préparé, euh, qui sont des pièces absolument magnifiques, qui sont d'ailleurs pour deux pianos préparés, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est assez incroyable parce que du coup, on prend conscience du côté percussif du piano, c'est-à-dire que le piano est un instrument à percussion, mais là ça devient réellement euh, euh, au sens propre une percussion et... Euh, et c'est extrêmement difficile à jouer puisque les pianistes n'ont plus du tout de repères d'automatisme de notes c'est-à-dire que le son amène le choix des touches, ce qui veut dire qu'ils retrouve, se retrouvent avec des combinaisons de, de doigtés qui ne sont absolument pas pianistiques à jouer ce qui en fait des pièces très difficiles à jouer mais avec vraiment des résultats intéressants quoi. Juste pour ceux qui euh,
3: écoutent Marco Beltrami euh, il utilise énormément de pianos oui, ouais. c'est ah, marrant c'est le, le,
2: le, le roi du piano, je ne connaissais ouais. pas m moi j'en ai fait un aussi moi. je, je m'en suis fabriqué hein, au studio
0: on va écouter euh, le main title de Matrix pour oui, se le remettre bien. dans ah, les C'est pas les le main horaires. title, c'est la, la poursuite. C'est uh, Trinity Infinity. Ouais. Pardon.
3: Bah Et bah bah ça s'enchaîne en fait.
0: de notes qu'on entend dès l'ouverture. Ah, les deux accords d'ouverture. Les deux accords d'ouverture, bah, ils sont incroyables et surtout ils ont tu sais comme il euh, euh, y a eu euh, des gimmicks Inventé par des compositeurs tels que Williams, perdu dans le temps. Tu sais, le, le principe où on a l'impression d'entendre une. Tous les trucs temporels, on a l'impression d'entendre une horloge faire tic-tac, tu vois, avec tel ou tel instrument. Bon, ça, c'est un gimmick. Celui de l'espace, en fait, c'est euh, les quelques notes qu'il y a sur euh, Holtz. Euh, sur les planètes, tu as euh, la fameuse mise en orbite qu'on voit dans l'étoffe des héros. Oui, c'est les planètes de Holtz. Et il y a ces quelques accords qui sonnent spatial, en fait, qui sonnent, on est dans l'espace. Ben, là, pareil, Don Davis fait, je trouve, la, la, la prouesse d'inventer. Deux notes enchaînées qui donnent, qui fait qu'on est dans la matrice. Quoi. Deux, accords, hein. deux accords. Deux
2: accords, c'est assez génial. Ces deux accords qui n'ont rien à faire ensemble, si, si, si je peux le dire d'une certaine façon. Il y a un rapport harmonique entre les deux accords qui n'est pas logique, si, si on peut parler de logique de la musique, mais qui, qui fait que du coup, il y a une espèce de contradiction entre les deux accords. C'est ça qui donne le côté un, un peu... Et, euh, étrange. Étrange du moment où, on sait, en fait, on ne sait pas où se situe. Et, et, parce que l'harmonie et la musique est assez codifiée. C'est-à-dire que notre oreille occidentale est habituée à entendre des, des enchaînements d'accords. Si je vous fais tam, pararam, pam... Pam, pam. Exactement. Notre oreille est formatée pour euh, comprendre euh, des suites logiques d'accords. Maintenant, on peut sortir de ça. On sort tous d'ailleurs de ça, c'est beaucoup plus amusant. Si on sort en, en, en allant vraiment contre des principes d'harmonie de base, ça donne des choses où parfois, on est un peu perdu sur où est-ce qu'on se situe, en fait, dans le langage narratif. Voilà. Et ça, ça justifie Et ça bien justifie... Euh, ouais, le, le,
0: le script de Matrix qu'on que ne résumera pas parce qu'on ne fera pas insulte à nos auditeurs de... Non,
3: on fera certainement euh, un de ces jours une émission consacrée aux Matrix on
0: entièrement euh, aux Matrix
3: parce hein. qu'il y, y a matière, on a le plus grand expert mondial euh, de, Matrix. Euh, de Matrix en face de nous là, donc euh, c'est pas toi Erwan c'est <rire> <'est rapide>. Mais, <rire> mais
2: et, et donc pour en, et on peut en finir avec la de Don Davis et, et ça ne retire en rien au talent de Don Davis il y a un compositeur américain qui s'appelle John Adams mm. et qui euh, est très connu pour ses pièces minimalistes euh, extrêmement complexe avec des, des jeux de polyrythmie. Matrix a largement puiser son inspiration chez John Adams mais en l'adaptant dans un langage cinématographique les deux ensemble c'était une magnifique idée le, le, le minimalisme fonctionne admirablement bien avec la notion de, de langage informatique qui est basée quand même sur euh, du 0 du, du, voilà, du binaire du zéro du un, et avec des choses qui se répètent il y a plein de notions de boucle aussi dans Matrix donc mm -hmm. c'est aussi intéressant d'avoir utilisé euh, ce principe là mais je vous invite à aller écouter Harmonie Lireux de John Adams et vous comprendrez pourquoi je suis très heureux qu'il ait eu Harmonie euh... ah, ah, c'est de l'allemand je ne veux pas faire insulte aux gens qui parlent vraiment ah. allemand. Harmony
1: ah, ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est que bon, évidemment, on parle de blockbuster, d'un film qui a, qui a cartonné dans le monde entier, qui a regardé par un public extrêmement populaire. Et, et ce qui est amusant d'amusant avec la musique de film, euh, c'est que en fait, elle a le ce pouvoir de faire entrer un, euh, tout un public tout dans fait. une musique extrêmement compliquée, ouais. parce qu'il y a des citations de Xenakis ou, ou Ligeti. Et ouais, de, il suffit voilà, enfin, d'aller enfin, voir Shining
2: euh, avec. Euh, voilà. euh, euh,
1: euh, mais euh, là, dans Matrix, c'est la bien totale. Bien enfin, bien tout, oui, oui. Toute l'avant-scène, la, toute la scène ouais, qu'on
0: est un peu moins grand public, même si ça a été vu par beaucoup Bien de gens. Sûr.
1: Mais, mais, mais du coup, voilà quand on fait écouter aux gens, bah, comme tu dis, du John Adams, euh, etc., ouais. bah, maintenant, en tout cas aujourd'hui, on a la certitude qu'il va y avoir quelque chose de familier. Bien sûr. Donc il y a ce pouvoir aussi qu'a la musique de film. On tu va dire qu'il a pompé Matrix, ouais.
0: <rire> c'est ça.
1: <rire>
3: oui, et, 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 et d'ailleurs, euh, c'est un très bon exemple du fait qu'on peut donner une identité musicale reconnaissable entre mille, par euh, presque tout le monde, tous les gens qui ont vu le film en tout cas. Donc c'est vraiment dans l'inconscient collectif, alors que ça n'est pas très thématique. Parce qu'habituellement, c'est quand même la thématique qui reste comme le souvenir du film, là, ce n'est pas le cas.
1: Du coup, toi, dans ton travail, est-ce que ça te décomplexe euh, de, de savoir justement que tu peux peut-être aller loin dans l'expérimental sans, sans faire flipper, euh, sans faire flipper de, bah,
2: le public C'est sûr que c'était beaucoup plus facile de faire des morceaux basés sur une seule note, appareil Dark Knight, qu'avant. Merci Zimmer Non mais, faut être honnête, je veux dire, l'intro de Dark Knight, elle est extraordinaire, mais c'est une note qui tient, mais c'est extraordinaire c'est exactement ce qu'il faut au moment où il faut et de la façon dont il faut. Il faut partir à, à Zimmer euh, ce qui appartient à Zimmer. Une mais su... tu ne l'as pas mis dans ta sélection. Mais oui. je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Mais, mais c'est une... une super idée. C'est une super belle idée qui fonctionne à merveille. Une idée de feignant. Ouais. Mais non, peut-être <rire> peut <-être> pas. <rire> peut-être Il a beaucoup mais... souffert dans son enfance. <rire> euh... Mais ce n'est pas, pas tellement, mais, mais, pas euh... tellement ça. C'est
3: qu'une idée finit par se fuser quand elle est exactement. reprise par tout le monde. Mais par contre,
2: à la sortie de Dark Knight, ça a permis de faire passer des choses beaucoup plus conceptuelles et plus Bizarre auprès des, des productions, des chaînes et de, voilà, des gens avec qui on travaille. Au même titre que quand Matrix est sorti, ça a permis de proposer des choses avec un langage très particulier, très minimaliste. Mais comme quand The Hours est sorti, Enfin, le nombre de, de, de thème tracks basés sur The Hours qui ont circulé. Euh, ah bah
0: tu euh, fais bien d'aborder le sujet, c'est une question que j'avais. Est-ce euh, qu'il y a beaucoup de Tantrack sur les productions de françaises De Tantrack De Tantrack de de Euh. <rire> Ben bah ouais, bah oui,
2: non, y a non, du temps track, oui, monsieur. Je parle français, monsieur. Alors, Donc de mes jeux mais... temporaires en oui, français. Oui, il y en, a, il y en a quand même pas mal. Moi, j'essaye de m'arranger pour arriver suffisamment tôt pour euh, pas être victime des thèmes track. Mais euh, dans le cas d'Olivier Marchal, quand il voit une scène, si ça lui plaît, c'est fini. Voilà, c'est comme ça que ça va être. Et ce qui est. Au final, vachement pratique puisque quand le, le truc est validé, bon on change plus d'avis, on avance, on passe à la, à la suite. Mais ce qui veut dire que si c'est pas ma musique qui est dessus, ça va être compliqué derrière pour proposer autre chose. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, je travaille beaucoup en amont avec sa monteuse et on, voilà, on avance comme ça. Dans d'autres cas de figure, la theme track, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça, ça peut être néfaste si c'est fait n'importe comment, si on vous fait une theme track avec que des choses irremplaçables. Il y, y a un truc notamment très néfaste dans la theme track, c'est quand la theme track sert de cache-misère d'une part et, et, et surtout ne fonctionne pas à l'image, mais l'idée de ce qu'évoque la musique et de ce qu'elle pro provoque dans l'inconscient fait qu'elle marche. Quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer plus clairement. Sur un film qui était clairement pas très très bon, c'est pour ça que je ne dirais pas le film, on, on m'a posé en témoin sur une scène, la marche de Rocky, euh, le, pardon, ce qui commence avec la cloche, ouais, le, le, ouais. le, le, le thème le, du le combat. Dernier an, voilà, en fait, le ouais. dernier round. Ouais. C'est le genre de morceau, je pense qu'on peut le mettre sur n'importe quoi, ça va marcher. Tu poses « I wish » de Civil Wonder sur n'importe quelle image, envie de te lever, de danser quoi. C'est le même principe. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il y a à l'image, on ne regarde plus ce qu'il y a à l'image. On est en train d'écouter le morceau. On, écoute, la morce on ouais. écoute le morceau pour deux raisons. D'une part parce qu'il est bon et aussi parce, parce qu'il qu nous connaît. ramène à, à ah ouais. Rocky et à, au sentiment de Rocky. Quand les thèmes tracks sont faits dans ce sens-là, c'est un cauchemar parce que derrière, jamais on aura les moyens de Bill Conti pour faire la musique. Même si on a les moyens, on ne va pas refaire la même musique, ça n'a pas de sens. Et tout ce qu'on va essayer de proposer, soit on est très loin et on trouve une solution alternative qui fonctionne et qui est très loin et tant mieux, soit on va être de plus en plus près. Mais ça sera forcément moins bien. Exactement. Au risque de se prendre même un procès, parce que ça peut arriver et c'est déjà arrivé. On peut citer Thierno euh, de Bergerac, par exemple. Oui, bien et sûr. Bah oui. Je, je pense que jamais quoi, Batman, je, Batman, jamais, Batman jamais, oui. jamais jamais de la vie, Jean-Claude Petit a voulu faire Batman mmh. hein.
1: Mais ce que tu disais par rapport au theme track bien fait, euh, alors, moi je j'ai souvenir dans les années 90, alors c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. On connaissait notamment quelqu'un qui faisait du temtrack pour pour les pour les films. Le problème c'est que voilà, c'est un collectionneur,
2: il avait les mêmes goûts que nous. Pour moi, c'est pas des bonnes theme tracks ça. C'est quelqu'un qui se fait plaisir en mettant des morceaux qu'il aime sur des images. Il se pose pas la question de savoir si les images qu'il a correspondent à la musique qu'il pose. je connais deux, euh, je connais ni, quelques ni, monteurs, ni au budget musique d'ailleurs. Ni au budget musique, mais bon pourquoi pas Si on lui dit euh, c'est open bar, tu fais ce que tu veux, tu... bon pourquoi pas mais, mais déjà on n'a jamais les productions qui permettent d'assumer ce genre de musique. Donc je trouve que c'est toujours dangereux. On fait pas les mêmes films quoi. Moi j'ai un monteur en tête, il se reconnaîtra s'il écoute, avec qui j'ai bossé plusieurs fois et qui pour moi est le mec qui fait les meilleurs thème tracks du monde. Mais à chaque fois je lui dis, hein. c'est-à-dire qu'il me sort des trucs, il me sort toujours des morceaux que j'ai jamais entendus de ma vie, je sais même pas d'où il les trouve. C'est un fondu de musique de film. Et il met des choses qui sont adaptées au projet, suffisamment originales et suffisamment oubliables et c'est super important parce que la plupart du temps bah, il faut bien qu'on puisse le remplacer quoi d'une part et puis et, et puis il y a plein de fois aussi où il pose des trucs jamais je serais allé dans cette direction là mais le simple fait qu'il ait posé un truc avec une couleur je me dis ah bah tiens en fait c'est pas idiot peut-être que je vais peut-être faire un truc un peu dans cette couleur là à ce moment-là c'est plein d'infos et, et, et ça, ça t'impose pas un truc dans la tête et c'est là pour le coup et ça c'est rarissime ah ouais, bah ça, ah. ça, mais ça, ça existe. Ça doit être difficile ah, à faire. Mais... Très difficile. Mais ça existe. Mais, euh, mais voilà.
0: On passe au... à la suite Ah, oh bah oui. Avec un compositeur que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Je ne citerai personne. Mais tu peux, je tu ne dénoncerai
1: personne. Tu, tu ne citeras d'autant <rire> personne que, que, que là, là c'est peut-être un des rares scores sur lesquels oh. on sera d'accord.
0: Ah, oh bah tiens, justement. <rire>
1: Puisqu'il s'agit effectivement d'un générique qui, je pense, a marqué tout le monde par sa simplicité euh, visuelle et par l'impuissance de sa. Musique, si je me trompe pas de titre.
3: C'est pas le générique qu'on va mettre, mais euh... Il de... Mais ah. c'est la, la
1: même le même développement. D'accord. Il s'agit donc de Signs. De, signs. Euh, de, de M. Night de, de,
0: de Night Shyamalan, De
1: Avec euh, donc euh, voilà une ouverture de Bernard, Herm... pardon, de, de James <rire> Newton Howard. <rire> <rire> C'est ah, pas vrai. Ouais. Qui fonctionne Non, mais qui fonctionne du feu ah de bah Dieu. Ah, bah oui, c'est parce que c'est du Bernard. Et je pense que tu l'as choisi. Par, Merci Bernard.
2: Euh, parce que ça fonctionne du feu de Dieu. James Sutton Howard, il a un son qui est ultra reconnaissable. C'est tellement bien produit. Tu avais
0: entendu ces maquettes sur sur, euh, dinosaures. sur dinosaures. Oh là, là,
2: là, là. Incroyable. C'est surtout que les maquettes, elles datent d'une époque où, au mieux, on pouvait faire pouette -pouet, quoi avec les machines. Hein. Ouais, ouais. Donc c'était incompréhensible. Moi, je sais que quand j'ai entendu les maquettes, je me disais, mais c'est pas possible. Il y a... <rire> Oui, parce qu'on remonte là un tout petit peu en arrière, début des années 2000.
4: Oui.
0: Et c'est vrai que le score de Dinosaur qui est très euh, enlevé... Euh, Newton Award faisait des maquettes de toutes ces pistes orchestrales au synthé, et ça sonnait super je, bien. Je pense
2: qu'il qu y avait une librairie perso qui lui disait... Je ne sais, sais pas comment il disait... Pour avoir entendu les, les maquettes de chez Zimmer de la même époque... Euh... <rire> c'est même pas comparable enfin, ouais. et pourtant euh, je sais mais qu pas a... que les
0: maquettes hein. même les morceaux <rire> <rire> finalisés c'est pas non, comparable
2: mais, mais, non, mais non mais parce qu'il avait il et, avait, il et, avait et, déjà et, une librairie chez Zimmer et, qui et, était et, ultra pourtant, évoluée, et hein. pourtant Joseph mmh. Tunnell est allé piocher
0: dans les librairies de Zimmer pour euh, Waterworld mmh. c'est vrai ouais, il y avait ah, demandé ouais. Ouais. sauf que bon il y en a un qui s'est composé puis, enfin, <rire> Euh, alors, euh, donc pour en revenir à Sainz, oui. bah, celui qui
3: s'est composé c'est Bernard Herrmann, c'est bien ça C'est ça, oui. et,
0: et c'est le morceau final oui. euh, alors je, moi je me souviens plus trop du film malheureusement, j'ai un peu oublié enfin, moi je peux vous raconter la scène,
3: après avoir passé tout le film enfermé dans une cave euh, en pleine parano, ils vont finir par sortir parce que le, le gamin de Matt Gibson euh, est, en
1: train de crever.
3: est en train de crever et il sort, et là c'est pas de la parano, il y a vraiment un alien moi ouais, je me souviens, qui est très va, moche qui chope le gamin et qui essaie de l'empoisonner le, et ce qui sauve le petit c'est qu'il a des problèmes respiratoires et donc il n'aspire pas. Puisque l'autre lui envoie, il recrache. Et la musique illustre ça, en fait. D'ailleurs, toute la montée de tension jusqu'à la scène avec l'alien et le... et le fait que l'enfant le... est sauvé par sa maladie.
0: Et euh... les aliens, ils crèvent avec l'eau, c'est ça? Je me souviens plus. Ouais. Ah, est, est tout tout spoilé. Tout plus je ne suis pas un grand fan du film par, par un, ailleurs. Voilà.
1: La petite fille a passé tout, tout le film à laisser des verres d'eau à moitié plein euh, partout dans la pourquoi, maison. Et ça, et on ne ouais, sait ouais. pas pourquoi et ça mmh. prend enfin en gros dans ouais. cette séquence tous les trucs ah oui, oui c'est vrai.
3: Tous ce dans le c'est un morceau absolument sublime. Ouais. C'est oui. une mais... de mes pièces préférées des années 2000, en fait. Ah ouais, carrément. C'est
2: ouais. un très beau morceau, mais je, je, je vois où, où tu re retrouves le côté hermanien, c'est dans le côté euh, motif mm. euh, répété. Euh, oui. Ouais, oui. je comprends.
0: Obsédant. Euh, ouais. on, on va l'écouter, là, parce que vous m'avez teasé à mort. Là. Je, je l'ai pas réécouté depuis longtemps, alors c'est parti.
3: Tu nous dis peut-être en deux mots pourquoi uh, Sainz
2: ah, Pourquoi Sainz C'est juste magnifique, point.
4: Et puis <rire> il fallait
0: quand même que tu mettes un James Newton Award dans ta sélection. C'est enfin, bonne... ouais, de... ouais, pour, pour faire plaisir à Rafi, Non, non mais
2: J'hésitais entre ça et MacRotus de, de Batman Begins, parce qu'il y a assez peu de chances que ce soit quelqu'un d'autre que James Newton Award qui écrit ce morceau. J'écoute pas beaucoup de musique de film mais vraiment pas énormément. Mais ce morceau-là, quand je l'ai entendu, j'ai fait wow, « waouh, ça c'est beau, ça, ça, ça me plaît ». Mais je te confirme, c'est Newton Award. MacRotus Oui, j'avais pas trop de doute là-dessus.
0: Ah non, bah oui, parce qu'ils sont partagés le boulot avec euh, Hans Zimmer. Il a effectivement un style très reconnaissable. C'est
2: évident, j'aime bien ce qu'il fait
0: J.Sutter Moi aussi, j'ai ai ai toujours aimé. aimé euh... J'aime un peu moins ces dernières années. Mais... Oui,
3: mais parce qu'il a, il a, il a, il a des films un peu moins motivants aussi. Et, euh, et quand, il, quand il tombe dans l'électropure je sais que ça l'éclate parce qu'il adore euh, expérimenter. Pour l'auditeur, c'est pas très
0: intéressant. Il a été capable de faire des musiques incroyables sur des films très très mauvais, donc euh, bon, c'est bien.
2: Mais c'est vrai que c non, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est un truc assez récurrent. C'est-à-dire il bah, y a des scores sur lesquels j'ai pris énormément de plaisir à travailler, je veux dire, mais, mais c'est totalement inécoutable. C'est pas très musical. C'est pas là,
0: un, un truc fait pour. Euh, voilà, c'est pas, une... pas musical. Voilà. Non, ça, ça résumait la chose. Et
2: section 0, c'était très mort à faire, mais c'est pas très écoutable.
1: Là, on arrive euh, à l'époque où tu où as toi as tu du... démarres dans le long métrage. Euh... Bah, non, il
0: avait déjà démarré, mais je veux dire... Euh... Bah, on
1: avait parlé de Mec qui a tué Pamela Rose dans le précédent ça. épisode. Ouais, ouais, hein, c'est ça, c'est 2003. 2003. Et, et sur l'année 2003, tu as choisi un morceau qui m'a surpris, euh, d'un compositeur qui est aussi un chouchou de, de, de David, mais pas que. Mais on s'entend <rire> bien avec David. <rire> Ce compositeur, c'est John Powell. Et le film, c'est euh, The Italian Job. Donc, est un, un remake de
2: The Italian Job, que j'ai découvert il y a très peu de temps d'ailleurs, l'original. Ouais. Je ne l'avais jamais vu. C'est sympa, hein et Qui est super, mais pas grand-chose à voir avec remake, d'ailleurs mais non à part le titre à part euh... le, titre, à part le titre, ouais. titre et le fait qu'il y a un braquage. c'est
0: des films de Heist tous les
1: deux oui. oui tout à fait on était en pleine vague à l'époque je crois que Ocean's Eleven était déjà euh, à son deuxième épisode presque non peut-être ou ouais, euh, probablement euh, alors pourquoi celui-ci euh, spécifiquement euh, déjà John Powell oui parce que, que Powell non, il y avait choix. Ah, tu suis ouais, euh, par ah,
2: ailleurs Powell, j'aurais pu en prendre 50 mmh. les morceaux de Powell <rire> parce que j'adore euh, j'adore John Powell.
0: Bon euh, alors il a surtout opéré dans ces années-là dans l'animation ouais. beaucoup. Ouais.
2: J'aurais pu prendre Chicken Run parce que c'est aussi quelque chose qui m'a Mais il l'a pas fait tout seul. Mais il l'a pas fait tout seul, voilà. Quand je fais mes, mes sorties de musique, je fais ce qu'on appelle des stems. Qu'est-ce que c'est que ça Les stems hein. c'est qu'en fait euh, on sépare le morceau en différents blocs. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir une piste de corde, une piste de cuivre, une piste de percussion, oui, oui, ainsi de suite. C'est pour au mixage pour pouvoir un peu de latitude, pas pour mixer la musique, mais rééquilibrer avec les bruitages, des dialogues, ainsi de suite. Et euh... À l'époque où je faisais euh, euh, No Limits, qui dans l'esprit était très Powell d'une certaine façon, puisque ma référence pour faire No Limits, c'était euh, Monsieur et Madame Smith et euh, je ne sais plus quoi d'autre de Powell. Donc il fallait que ce soit très euh, virtuose un peu tout le temps comme ça. Et il y avait un stem que, qu que j'avais appelé ear candy, c'est-à-dire des bonbons pour les oreilles. Et en fait, Powell, il a cet effet-là sur moi. Tu vois les bonbons qui, qui font sur la, sur la langue quand tu ouais. les manges ouais. Et ben, il a des scores où il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a un est truc. pétillant. Italian Job. Ce que j'adore là-dedans, c'est qu'il y a ça. On sent qu'il n'y a pas de moyen en fait pour faire la musique elle est pas ultra bien produite mais malgré tout il en sort un truc super malin et il y a un truc malin tout, assez souvent j'ai ça aussi avec les bournes notamment la poursuite à Tanger musicalement c'est incroyable ça colle avec l'image d'une façon indescriptible et c'est encore une fois pour reprendre un bon anglicisme, c'est du air candy. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est un feu d'artifice pour les oreilles, il y en a partout. Quoi. Il y a des trouvailles harmoniques, mélodiques assez dingues, et, et surtout, et on sent que c'est quelqu'un qui vient de la pub, il y a un souci du son aussi, il y a un souci de la production. Les moments des premiers mix de Ferdinand qu'il a posté, où il a commencé à mettre des bouts de la BO, j'étais en train de mixer, je ne sais plus quoi, à la même époque. Ça m'a déprimé, en fait. Le son qu'il arrive à sortir de l'orchestre. Je connais certains de ses procédés, mais même si moi, je fais la même chose, ça ne fait jamais ça, quoi. Il y a un, un mystère pour moi, je ne sais pas, il y a un truc... Ouais. Euh...
3: Il y a quand même aussi une grosse différence de budget entre est ce que toi, oh, tu peux faire en oh, France bah... et ce est, que lui
2: est -ce comme, que lui Comme, lui comme ils disent dans euh,
0: Mission Cléopathe, ce n'est pas qu'une question de moyens. Donc, Intel Job, on va l'écouter. On écoute le générique.
2: Que j'adore dans cette période-là de poème, c'est qu'à chaque écoute, tu entends un truc nouveau dedans. Tu le réécoutes, tu fais putain, j'avais pas entendu, il y a ça qui fait ça. Tu te souviens de son score sur les fanfares Alors, là Je l'ai jamais entendu, on en a parlé plein de fois. Sur les fanfares Ouais, sur les, 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 les drum corps. Drum line. Ouais, drumline. C'est incroyable. Il paraît que c'est dingue. Sur Ice Age, il a fait un morceau avec 12 accordéons, quoi. Mais qui fait ça quoi Tu sens que c'est un mec qui a des moyens mais qui les utilise en fait. Enfin, il, il travaille sur des films, il y a des moyens donc il se dit bah qu'est-ce que je pourrais faire de bien barjo. Le... Ah, il y avait eu les casus ah, dans déjà, c'était le... oui, pas mal. Oui, mais si, si, mais... si, si je
3: peux me permettre, Zimmer fait la même chose hein, dans Man of Steel. Il te met 12 percussionnistes. Oui, sauf, sauf que, que ça sert beaucoup
2: moins ça que ça les 12 accordéons. Et le, le, le logo, c'est le logo Fox de Rio en percue brésilienne, sans mmh, déconner, mmh, c'est mmh. un chef-d'œuvre le truc. Quoi. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Tu vois, le alors cela dit, euh, t am,
0: t am, bon, on ne va pas faire une émission bon, ouais. sur Powell. Non, non, on, mais non, on, on pourrait... Alors, mais, mais, oui. Et, ouais, euh, oui, on, on pourrait... On, on en fera une un jour, on te fera revenir. Oui, grave. avec et plaisir. Mais le, le truc, c'est qu'il euh, y a eu quand même une grosse transformation dans sa musique entre le moment où il était en surproduction, en surchauffe, on va dire, et le moment où il a fait une dépression et qu'il a dû s'arrêter pendant 4 ou cinq années sans pratiquement rien faire. Et depuis son retour, je trouve quand même qu'on est...
2: Plus au niveau aussi fou dingue. Le, le Hollywood Boulevard de Hancock. Oui, mais là, c'était à l'époque où il était en surchauffe. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est un mec qui est capable de faire des choses absolument brillantes. Même sur des projets qui sont, euh, voilà, comme ouais, tu dis, pas, pas essentiels, voilà. on va dire, gros respect.
3: Bon, du coup, pendant que Powell faisait euh, euh, Italian <rire> euh, Job, un un job, job. toi, de toi, tu travaillais sur ta première collaboration avec Olivier Marshall.
0: Ce qui est intéressant, c'est que euh, on, on considère que 36 quai des Orfèvres, c'est le film qui t'a vraiment lancé euh, dans la carrière, ou, ou... Je sais pas. Tu sais pas. Euh, Olivier, tu en penses quoi
3: <rire> C'est celui qui t'a fait connaître. Moi, je t'ai connu comme ça. Bon, je suis pas, je suis pas représentatif de Non, non, non de mentir, mais, je, mais je, euh... je,
2: je pense que tu n'es pas le seul parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'en parlent, mais est-ce que ça a lancé ma carrière Je ne sais pas. Ça, ça a certainement contribué à faire un peu connaître ce que je faisais et, 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 et à m'amener sur d'autres projets derrière. Mais euh, Toi, Olivier, et, toi tu as connu... Voilà, euh... toi, moi, moi j'ai connu, connu par Francis, par là, oui. Ouais. Euh, par le film, déjà.
3: Et je, oui, il y en a plusieurs. Hein, parce que, que les... le, le film, c'était quand même euh, un, un petit événement en France. D'avoir un polar français qui avait de la gueule, qui était euh, écrit, qui était monté un peu à l'américaine, tout en ayant la, la, la direction d'acteur et la gouaille française. C'est un peu la trademark Marshall qu'il a exploité euh, de manière je, un, je, un peu
2: différente je, selon je, les films après. Moi, je ne l'ai pas spécialement... Euh senti enfin c'est pas un truc que tu ressens sur le moment en fait euh, moi c'est mon deuxième ou troisième film donc du coup je, je suis juste content de faire des films en fait ouais par euh.
3: contre tu vite assez vite retrouver euh, un
2: peu étiqueté euh, compositeur ouais, de forcément. thriller oui voilà. du coup ouais, même si tu as fait alors alors, alors que tu avais commencé pas,
3: en faisant des comédies
2: euh... oui j'en ai fait encore euh, aussi un peu après mais c'est vrai que globalement à partir du moment où je fais 36 oui euh, je fais majoritairement bon, du polar euh, dans, la, dans la foulée parce que c'est comme ça parce que euh, bon, bah, fais un truc qui marche. Généralement, les gens t'appellent pour refaire un truc qui marche.
0: Pour refaire ouais. les trucs du même genre. Ouais. Comme on avait déjà écouté le morceau de 36 Qu'est Orphée, les bah là, pareil, on arrive en 2006 avec un film dont on n'a pas déjà parlé, qui est un ticket pour l'espace. Par contre, as sélectionné une musique qui t'a influencé. Cette année-là. Cette année-là,
1: année euh, Rafik, si tu veux en parler. C'est un film de Spike Lee, avec son compositeur attitré, qui est Rance Blanchard. Donc, C'est leur onzième collaboration, si je ne me trompe. Film atypique a priori dans la carrière de, de, de Spike Lee, puisqu'il s'agit d'un thriller pur en fait, hein, basé sur un. comment on appelle ça euh, un twist. Ce film s'appelle Inside Man. Pourquoi tu nous as choisi bah Pourquoi François Blanchard, pour le coup, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment une grosse carrière en dehors des films qu'il fait avec Spike Lee. Oui, c'est vrai.
2: Et je pense qu'il tourne beaucoup en jazz à côté de ça. Je vais répéter un peu ce que je dis. En fait, à chaque fois, euh, c'est pareil. C'est une, une approche assez atypique du thriller, en fait, qui, qui m'avait beaucoup marqué. Alors, j'avais adoré le film. Le film commence avec une chanson. Un une chanson
1: que... de indienne, de, indienne de, 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 voilà. une comédie musicale à travers indienne, un taxi, ouais. tout ça. Et, ça
2: ouais. et déjà, ça pose un climat qui est assez atypique. La qui... chanson s'appelle Chaya Shaia. Oh, exactement. Oui, c'est et...
3: euh, de A.R. Rahman.
2: Vous en savez des choses, mais bah ça, ouais. vous êtes incroyable C'est bah ouais.
3: un, un métier. Qui s'est fait connaître
2: partout par, euh, par ce film. Slumdog millionnaire Ah mais oui, exact. Et en fait, le premier morceau de score démarre à un moment bien précis dans le film. Et je me rappelle que ça m'avait marqué la façon dont... En fait, on ne s'attend tellement pas à ce que ça rentre là, d'une part. Et la musique qu'il choisit de mettre à ce moment-là. Et j'avais trouvé ça super audacieux. Et, et, et euh, encore une fois, on, on en revient toujours aux choses qu'on a évoquées avant. C'est-à-dire le, le sentiment que provoque la musique à ce moment-là. Il euh, y a un truc euh, très, très puissant dans ce que ça amène. Et je crois que c'est le morceau que j'ai choisi, d'ailleurs. Ouais, écoutez. C'est bien. C'est mieux. Alors, on va écouter Non, mais il y a plein de morceaux magnifiques dans cette BO. Mais c'est des climats que tu retrouves, par exemple, dans Black Landsman aussi. Black Landsman, il y a des trucs comme ça et ça marche super bien. En fait, il y a un truc désespéré, je trouve, dans ce morceau. C'est la fin du monde, presque. Quoi. Mais, mais, est, mais j'adore.
1: Est-ce que tu avais vu, auparavant, avant de découvrir Inside Man, est-ce que tu avais vu euh, l'autre film très étonnant de Spike Lee, qui est La 25e heure ouais. euh, Qui a aussi un score absolument qui a aussi un phénoménal score, de, de, de Terence Blanchard. Blanchard. Ou. Ouais. Terence Blanchard fait ouais. aussi des choses très, très étonnantes ouais. et
2: inattendues. J'ai pas de souvenir pour ouais. le coup. Là. Mais, mais Oui, je l'ai vu, mais il y a longtemps. Et... D'accord.
1: Parce que j'ai l'impression Inside Man, c'est le, le côté fun euh, de, de, de la ce, ouais, voilà, ce qu'ils avaient déjà exploré dans la 25e heure. Et ouais. effectivement, comme tu le dis, c'est des séquences où, où l'arrivée de la musique, généralement, correspond à un sentiment très ouais. angoissant. Euh. C'est ça.
2: J'ai un peu le même sentiment avec euh, l'utilisation de la musique dans euh, There Will Be Blood, où, où en fait, il, il amène un truc totalement inattendu. La première musique dans Will Be Blood, elle arrive alors qu'il y a eu mille moments avant où on aurait pu avoir de la musique, mais il n'en met pas, il n'en met pas, il n'en met pas, il n'en met pas, et il la fait rentrer avec quelque chose qu'on ne s'attend pas à avoir à cet endroit-là et c'est un espèce de... de, de de choc, quoi. Il y a un truc. Euh, Alors, euh, et là, même là, ouais. si la musique n'est pas très forte, forcément, hein, mais, euh, ouais. mais c'est juste la façon dont il l'amène dedans. Et... On, a,
1: on est sur un point très, très important de ton métier, qui est justement le, le, le tracking, en fait. Oui, hein, ouais, euh, surtout, bah, avec bah, le réalisateur, silence, en fait. à quel moment on, on choisit d'intervenir
2: C'est difficile. Hein. J'enfonce je, je, une porte ouverte en disant ça, mais faire des films ou même faire des séries, c'est difficile. Il y a plein de moments où on a besoin de se rassurer. Je dis ça parce que je comprends parfaitement que quand on est en montage, on a besoin de tapisser un peu de musique juste pour se dire. Euh, Ouais, ça va quoi. Ça va faire pro. Ça va faire que. Voilà. Mais moi je sais que j'aime bien, dans la mesure du possible, même si ça met tout le monde mal à l'aise généralement, à com commencer par les réalisateurs, regarder une fois le film avec le réalisateur sans rien. Mais rien du tout. Je mets, on met le film et on regarde. C'est éprouvant à mourir. Mais vraiment, parce que là c'est l'image brute, avec du dialogue, il n'y a même pas forcément les directs. Voilà, il n'y a rien. Et c'est assez dur à regarder, mais c'est super riche en enseignements. Ça peut montrer des longueurs. Voilà, alors évidemment, si c'est des grandes scènes où on a prévu de mettre de la musique, oui, là ça va paraître long, c'est une évidence. Euh, mais ça n'empêche pas d'imaginer ce que ça peut être par la suite. Mais ça, ça montre aussi des failles de, de montage, des choses comme ça. Mais surtout, ça montre le moment où on a besoin de musique. Il y a des moments où ça devient totalement euh, oppressant d'avoir de, de, du silence et on se dit, là il hein faut qu'on ouais. amène quelque chose. Quoi. Et je trouve que c'est super riche en enseignements de regarder un film absolument vide. Après, euh, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. Euh, il y a des monteurs qui font du travail de, de theme tracking absolument remarquable. Il y a des gens qui montent sans rien. Mais le, le, la vertu du silence dans un film, c'est est, est quelque chose qui, est aussi, euh, qui se perd un peu, euh, mais parce qu'on euh, a besoin de se rassurer. Il y a des distributeurs ou des chaînes qui ont peur du vide et ça devient presque systémique quoi c'est à dire que les distributeurs qui disent ouais mais tu comprends là euh, s'il n'y a pas de son euh, les gens ils app quoi et je peux l'entendre genre c'est un argument mais mais en même temps on éduque euh, le
1: public en, en faisant exactement. ça ouais.
2: exactement et, et tu vois olivier on a parlé il y a pas longtemps du fait que j'ai regardé le, 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 le yakuza euh, de Polak le nombre de moments où il ya des silences mais mais, mais abyssaux quoi c
3: on en parlait aussi l'autre jour on est, euh, on est
2: totalement euh, retour à le futur mais Retour au futur, Il n'y a pas de musique pendant 25 minutes dans Retour au voilà. futur. La première musique de Retour au futur, c'est le, le, la porte du camion qui s'ouvre. Il n'y a rien avant. Quoi.
1: Les films qui utilisent beaucoup le silence, ce n'est pas un paradoxe, en réalité, des films où la musique Mais reste bien sûr. en mémoire. Bien sûr. Le dernier euh, film où j'ai le souvenir de silence Terrible, c'est-à-dire vraiment, il n'y a absolument rien sur la bande son. Euh, c'est Akira, donc ça date, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et, et tout le monde, enfin tout le monde, tous les gens qui ont vu Akira se souviennent de la musique d'Akira parce qu'effectivement, quand il y a de la musique, elle est là. <rire> es là c'est-à-dire bah, elle... c'est
3: plus du papier peint, elle a une raison d'être euh, voilà, pour une scène précise.
2: Mais c'est surtout pour ça, en fait, c'est-à-dire que quand il y a de la musique un peu tout le long, bah, c'est difficile de la faire ressortir, même bah si oui. elle est très très bien. Hein. Mmh. Alors que quand il y a des vrais moments de silence, il y a un test super facile à faire. Hein. Euh, vous mettez une télé qui tourne dans un coin, vous la laissez tourner avec du son, et d'un seul coup, vous, la, vous coupez le son, tout le monde va tourner à la tête. C'est instantané, mais parce que le silence, c'est pas un état naturel. Il y a toujours du bruit partout. Ouais, ouais. Donc d'être dans le silence, seul coup, ça attention, pro... ça fait un truc, préparez -vous, ouais. Et Préparez-vous. Ben, ouais. voilà. La musique, ça doit être ça aussi, ça doit être du silence par moment.
3: Alors, euh, c'est pas du silence, mais euh, un morceau de d'Erwan pour un film que je n'ai pas vu qui s'appelle Un monde à nous Produit
2: par Alain Chabat. C'est quoi, mon anou C'est un film avec Edouard Baer, euh, donc produit par la Shabbat, comme je viens de le dire, et réalisé par Frédéric Baillet-Jean, sur un père et son fils. On ne comprend pas ce qui se passe réellement au début. C'est un père qui est avec son fils dans une ville. On a l'impression qu'ils sont traqués. Et en fait, il y a tout un truc autour de la paranoïa dans ce film. On n'arrive pas trop à comprendre s'ils sont réellement poursuivis ou si le père est totalement fou. Et donc, il enferme plus ou moins son fils chez lui. Il ne veut pas qu'il voit des, des gens, des amis. C'est un film assez compliqué à faire, en tout cas pour moi. C'était quoi le désir du Réal pour la musique C'était pas très très évident, ni pour lui, ni pour moi. Il y a eu deux trois thèmes, que je, euh, dont sans doute ce qu'on va écouter quel doit être le générique de fin. En fait, le thème du générique de fin, c'est un des premiers thèmes que j'ai écrit, que je lui ai proposé, et qui lui plaisait beaucoup. Après, sorti de ce thème-là, il y a eu plein de moments où c'était très compliqué, parce qu'il fallait qu'on arrive à, à créer des espèces d'atmosphères un peu... Euh, un peu oppressante, un peu étrange, et le thème s'y prêtait pas spécialement. Il avait un désir d'avoir des choses assez thématiques, mais en fait, son film amenait quelque chose de pas très thématique, finalement, dans la musique, et donc, ça a été euh, un peu difficile de trouver un équilibre sur toute l'histoire. Et puis, en même temps, il fallait pas perdre de vue qu'on qu parlait aussi d'un enfant qui était pris au milieu de ça, donc il y avait, il y avait des éléments de, de, de légèreté à amener, il y avait des éléments de, de, de jeunesse, voilà, de trucs un peu plus frais. Donc, c'était n'était pas un score facile, mais, euh, mais j'en ai un bon souvenir, en fait. Le, le film n'a pas fonctionné, euh, voilà, bon, c'est des choses qui arrivent aussi. Et je ne crois pas l'avoir revu depuis que j'ai travaillé dessus, mais euh, voilà, peut-être peut qu'il y a des gens qui ont envie.
3: Bon, on va écouter ça déjà. Ouais,
0: on va l'écouter, ça m'intrigue.
2: un registre sur lequel je regrette de ne pas travailler plus souvent. C'est-à-dire que ce type d'instrumentation, ce type de climat, c'est un de mes, mes, mes trésors méconnus. C'est un truc dont je suis ultra fier, que personne ne connaît et c'est le morceau préféré de ma femme. De voilà, tout ce que j'ai pu écrire. Et maintenant non, tout le monde
3: peut l'écouter puisque ça n'a jamais été ça édité. Ça n'a jamais été édité, mais, édité, mais ce voilà.
2: sera sans doute édité peut-être. On l'espère. On est en train d'y travailler.
3: Et alors ce morceau-là, il fonctionne un peu comme une... Je ne connais pas la fin du film, mais comme une libération. Il y a quand même un côté un peu plus léger que ce que tu nous décris en termes d'intrigue.
2: Oui, il, il y a aussi le, la notion d'un espèce de truc qui boucle un peu. Puisqu'en fait, on retrouve le thème, le thème arrive au début aussi. Le thème, il est au début et à la fin. Mais oui, il y a une, il y a une conclusion euh, qui est... Euh, voilà. Je dis rien si jamais vous regardez le film. Il y a beaucoup de
0: musique dans le, dans le film Non, il n'y en a pas tant que ça en fait.
2: Mais il y a beaucoup de. C'est ce
0: moments... le problème parfois de, pour faire un album, c'est d'avoir suffisamment de musique. Oui, pour alors en, faire un... en,
2: fait, en fait, voilà. Alors c'est marrant parce que je me suis repenché sur le score il n'y a pas très longtemps. Puisque, alors étrangement, il y a eu deux, trois personnes qui m'ont reparlé de ce score il euh, n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, tiens, bah, peut-être que ça pourrait être l'occasion d'en faire un de BO finalement. Et je, je me suis rappelé pourquoi je n'ai pas fait de BO à l'époque. C'est qu'effectivement, il y, y a des moments assez mélodiques et jolis, euh, comme ça, euh, des choses intéressantes. Euh en tout cas écoutable facilement en dehors et puis il y a pas mal de choses qui sont plus de l'ordre du climat, de choses un peu oppressantes il n'y a pas forcément énormément de, de matière pour faire des vrais morceaux, il y a quelques moments intéressants je me rappelle qu'on avait fait des, des effets aussi de on faisait, on faisait désaccorder les, les, les cordes, on faisait en sorte qu'ils se désaccordent entre eux et on a fait des jeux en, en, en surin, alors ça ne marchera pas pour écouter à la maison, il hein. y avait une partie des cordes qui était accordée d'une façon et, et les, ceux qui se désaccordaient, le son partait vers l'arrière il y a un peu le même effet dans, dans, dans dans un Will blot justement, quand il fait le, il fait les, les trucs où il part d'une note et puis ça fait un espèce de cluster de notes là qui, ça revient. J'avais fait un peu la même chose, mais je l'avais fait avant. Désolé. Euh, <rire> non, et mais, voilà. Non, non, mais c'était un peu la même idée. Il euh, y a un paquet de clusters qu contemporains qui l'ont fait avant moi d'ailleurs. Mais sauf que moi je le voulais vraiment dans un espace sonore en, en 3D. En, en 3D, en fait, en utilisant le surround. Et donc le désaccordage avait lieu. Vers, vers, vers les enceintes vers arrières. Vers les enceintes arrières. Et quand on revenait sur la note, ça revenait vers l'avant. On
3: repart sur euh, Olivier Marshall Entre-temps, il y a eu MR73 que tu n'as pas fait.
2: Non. À la fin de 36, euh, j'ai une... recroisé Olivier et, et il m'a dit, écoute, c'est un secret pour personne, mais je rêve de travailler avec Eric De Marsan. Voilà, je suis un fan de Melville. C'est un de mes rêves. Je voudrais travailler avec Eric De Marsan. Et je lui ai dit, mais... On n'est pas marié, donc euh, si tu veux travailler avec un autre compositeur, voilà, il est parti travailler avec De Marsan. Finalement, il n'a pas fini de filmer avec Eric De Marsan. Ce qui, connaissant un petit peu Eric, je crois que c'était pas un très bon souvenir, mais j'ai pas le, le, le fond de l'histoire, je sais pas exactement ni pourquoi ni comment. Il a été question de refaire appel à moi à un moment donné, sauf que je faisais Big City au même moment et que je ne pouvais pas faire les deux. C'était compliqué. Euh, donc, moi j'avais une
3: question mmh. sur Braco parce que Braco, du coup, logiquement, c'était Marshall, euh, il t'a emmené avec lui. Euh, sauf que Marshall n'est pas resté sur showrunner pendant quatre saisons. Il a fait que la première. De, il a fait de, les quatre de,
2: premiers euh, épisodes. Ce qu'il a réalisé et après il s'est barré. Je pense qu'il a écrit les huit premiers, mais il a réalisé oui. que les quatre premiers. Et c'est oui. euh, Frédéric Schönderfer. Et donc, après, tu, sur chaque saison,
3: tu as, as travaillé avec les différents réalisateurs ouais. parce que tu en avais deux par saison. Mmh. Philippe Aim,
2: Eric Valette, ça c'est la saison 2. Saison 3, j'avais euh, Frédéric Jardin. Plein de, plein de réalisateurs. Euh, très très chouette sur Braco euh,
3: la question c'est comment tu fais pour restituer une vision globale que tu as de la série et de son univers musical
2: alors que tu peux avoir des, instru des instructions qui peuvent être conflictuelles d'un réel à l'autre non il n'y a pas sur une série rarement parce qu'en fait euh, à partir du moment où on a établi un truc sur les premiers épisodes, il euh, y a une espèce de charte qui se met en place. cest dire
3: que c'est la même chose que pour l'univers graphique ou pour... Ouais. Euh, ouais.
2: Alors après, il euh, y a des demandes de chacun. Je sais que Philippe Haïm m'avait demandé sur la saison 2. La saison 2 étant très différente, beaucoup plus action finalement. On avait un petit peu plus euh, musclé le dialogue euh, avec la musique. C'était un petit peu plus chargé. La saison 3, elle était beaucoup plus... Moi, c'est celle que je préfère personnellement, mais elle était beaucoup plus fine dans l'apport dans de la musique. Il y avait beaucoup de choses, un peu plus sur l'émotion aussi. Il a, en fait, il y a des grands thèmes récurrents qu'on va retrouver à chaque fois. Et après, on, on brode autour de ça. Hein.
1: On a un morceau de, de braco on,
2: on a un morceau pas long, mais on a le générique. Voilà. On a générique. Allez, mettons le générique oui. pour se faire plaisir. C'est par, parti. Vas -y, vas -y.
1: paraîtrait que tu as plagié les Beatles sur ce morceau non, je, alors qu'en réalité non, tu as plagié Massive Attack. alors
2: ni l'un ni l'autre. Mais non, mais c'est drôle, c'est -ce un jour je, cette histoire. Un jour, je, 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 je suis tombé sur un commentaire YouTube, la, la vidéo du générique qui était en ligne, et, et je, je vois un commentaire YouTube ce que je, je, je lis jamais d'habitude, et là je vois juste parquet plagié à des Beatles. Et je me dis ben bah, mince alors ça se trouve j'ai piquer un truc sans vous rendre compte.
3: Ouais, peut-être que c'est et... un mec qui fait ça sur toutes les mais vidéos possible, en se disant à un moment donné je vais, vais tourner juste. juste un moment. <rire>
2: ça. Non non mais mais du coup je suis allé je suis, vraiment je me suis posé la question. Alors comme j'adore les Beatles je me suis peut-être que effectivement euh, alors si quelqu'un est capable de me dire quel morceau des Beatles j'ai plagié je veux bien. Mais là j'en ai aucune idée et j'ai cherché et je crois qu'un peu plus loin dans le commentaire le mec donne le nom du morceau donc j'ai oublié le nom. Et je suis allé écouter, mis... enfin, je vois pas le lien, en fait. Voilà. Alors, non, et Massive Attack, bah, non, mais le côté un peu trip-hop de la rythmique ouais. derrière, ouais, c'est très Massive Attack dans l'idée. C'est pas innocent, j'ai toujours adoré Massive Attack, et ça fait partie aussi de mon, un peu de mon ADN. Euh. Voilà, donc y a, ça, ça a infusé là-dedans. Euh. C'est un peu un mélange de, de, tout, de tout ce qui un peu construit, quoi.
1: T'avais avais une direction euh, précise qui avait été donnée Rien, on t'a laissé faire
2: euh... Il y avait une direction sur la série, on savait qu'on voulait un truc assez, euh, assez brutal, assez rock dans l'idée. Mm -hmm. C'est un peu The Shield à la française, le oui, Paradoxalement, la musique de jeu de The Shield, c'est un, un truc un peu hip-hop latin, rigolo, un peu fun et tout. Alors que là, non. Là, on est ultra dépressif. Je me rappelle que j'ai mis du temps à le trouver, ça c'est sûr, mais... Euh, je ne sais plus d'où c'est venu. Voilà, j'ai cherché des idées. Tu as,
1: euh... as des visuels quand, quand tu bosses là, déjà ou...
2: Sur racco Non. Sur le générique, là, par exemple, de la série Je ne crois pas. Je me demande à quel point ce n'est pas euh, un morceau que j'ai écrit. Encore une fois, hein, quand il s'agit d'Olivier Marchand, il y a beaucoup de choses que j'écris en amont je lui fournissais beaucoup beaucoup de morceaux et je, je sais que celui-là en faisait partie. Est-ce que je l'ai écrit spécifiquement en me disant que ça va être le générique Je ne sais plus.
1: Parce que ce style musical, en fait, il, a, il a induit un type euh, d'image. Enfin, on ne peut imaginer qu'une série de gros plans à cause de la lourdeur du morceau. Euh, ouais, de gros peut... plans
2: avec quelqu'un qui charge un fusil. À voilà, plein, des phares voilà. de bagnoles dans la gueule. Ouais. Je, je pense ouais. qu'on a évoqué Seven à un moment aussi, ouais, par ouais. exemple. Ouais. Voilà. Ouais. Forcément, tout ça a euh, infusé dans les discussions. Mmh. donné.
3: Alors pour le coup, c'est un morceau qui est quand même rentré un peu aussi dans, le, dans la tête des Français, parce que la série a été un gros carton. Il n'a pas changé pendant 4 ans, je
2: crois pas Non, ai, je l'ai retravaillé au bout de la deuxième ou troisième saison. Je l'ai juste retravaillé, en fait. On a refait les guitares que je que je, qui étaient faites par moi à l'origine. Ce n'était pas un, une grande réussite sur la première version. Donc j'ai fait refaire les guitares par un guitariste qui s'appelle David Soltani, qui est aussi un compositeur, un très bon compositeur, et un très très bon guitariste.
3: On reste avec Marshall Si tu veux. Et on, oh bah en, oui. et on enchaîne sur un, un projet... Euh assez ambitieux dans sa conception, euh, qui étaient les Lyonnais. Le résultat est un peu en dessous de ce que, de, de ce que je pense que voulait faire. J'ai l'impression d'une saga euh, un, peu, un peu façon le parrain dans la, la mafia lyonnaise, mais une saga qui est réduite à 95 minutes ou 100 minutes. J'ai ah, l'impression qu'il manque vrai. la moitié du film, en fait. C'est un fait. Donc, il euh, y, 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 y a un côté un peu frustrant parce que, par contre, ce qu'on a euh, à l'écran, ce qu'il en reste a de la gueule, mais il y a des petits problèmes de structure.
0: Beau. Et alors, euh, ça se passe à Lyon, donc
3: Ah oui ouais. <rire> Le
2: mec qui suit. Les quoi. Lyonnais. Les Lyonnais, ça se passe à Lyon. Pour, des, oui, pour, pour est... des questions de budget, ce film sera tourné euh... ailleurs. Bah, J'ai déjà euh, vu des trucs plus idiots que ça. Hein, dans ouais,
0: le,
3: film. ça le budget, en ce qui te concerne, pour le coup, tu as eu ce qu'il te fallait Puisque tu es quand même allé enregistrer bah, à, à, fait, à, à
2: Londres. C'est de leur faute aussi. On me demande d'écrire des trucs avec des gros orchestres énormes. Et ça, ça fait partie de ces films où, en, en, à un moment donné, dans la musique témoin, il y a eu du Batman Begins. Et je dis, ah bon, c'est vraiment ce que vous voulez bah, Alors, ça va être super simple. On va aller à Beaud, on va prendre 80 bons hommes et on va les faire souffler comme des bœufs. Quoi. Et ça, vous aurez ça. Et ils m'ont cru. Enfin, il y avait une volonté d'un de, de, truc, comme tu dis, d'une saga avec du souffle et machin. Pour mon plus grand bonheur, euh, il se trouve que sur MR73, Bruno Coulet était allé enregistrer dans un pays de l'Est Et que quand ils sont revenus, ben, on lui a acheté son score Parce qu'on lui a dit, mais non, on ne peut pas utiliser ça, c'est vraiment trop mauvais quoi. Pas la musique, hein, l'enregistrement et ils ont donc réenregistré une partie de la musique à Paris. Et je pense que ça les a marqués. Sont... Et donc, j'ai dit Olivier... sans à
0: dire on ne fait pas la deux fois la même exactement. connerie, on va là dit, où c'est bien. j'ai
2: dit Olivier, si tu ne veux pas recommence le même truc que sur MR, euh, je te conseille d'entrée de jeu, d'aller dans un pays où il euh, y a des beaux studios avec des beaux musiciens. Il y, y en a aussi en France, hein. 36 a été fait à Paris. Donc, euh, j'ai pas de problème avec ça. Mais par rapport au son, par rapport à ce qu'ils cherchaient à faire... Et puis, et puis bon, il voilà, y, avait, y avait des gens derrière qui avaient la volonté de le faire. Ça tient qu'à ça, toujours. Hein. C'est...
3: Voilà, on vous avait d'ailleurs déjà passé un morceau dans notre émission consacrée au polar français. Euh, une pièce qui s'appelle L'Arrachage, qui est un énorme morceau d'action, euh, très à l'américaine pour le coup. Et là on va écouter un extrait un peu, un peu plus... Ouais, C'est aussi assez américain dans l'esprit quelque part, ça s'appelle Les Lyonnais. On écoute ça et on en reparle après. Donc, les Lyonnais ça s'est passé comme tu voulais du coup
2: Non, c'était difficile les Lyonnais parce que comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup beaucoup de coupes dans le montage, il y a eu beaucoup de versions de montage. Il euh, y a eu deux monteurs sur le film euh, qui se sont succédés, enfin deux monteuses très exactement. Je pense que j'ai dû quasiment travailler un an sur le film. Entre le, les premiers morceaux et les derniers morceaux, je pense qu'il s'est passé quasiment un an. Oui, c'était compliqué parce que, parce que Olivier voulait un film, la production voulait un autre film et qu'à un moment donné, bon ben voilà, il euh, y a eu plein de versions de fait. Moi j'ai vu une très très jolie version de 2h35.
0: À ah, 2h35, c'est pas mal.
2: Mm -hmm. ça, c ça reste dans les, les clous des
0: films bah, habituels. Vous
2: ne la jamais. <rire> Mais c'était une très chouette version de 2h35. Je ne saurais pas dire si c'était mieux. Hein. Je ne suis pas un producteur. Ce n'est pas mon métier de savoir ça. Mais la version de 2h35 racontait un autre film, racontait d'autres choses dans le film en tout cas. Et sans doute que effectivement, si je suis totalement euh, en, en dehors de toute considération artistique et que je me place euh, du point de vue d'un producteur d'aujourd'hui. Le film de 2h35 n'était pas un film pour l'époque où il faisait le film. C'est-à-dire que ça aurait été un film parfait pour les années 70, où on s'en fout d'avoir des grandes plages euh, qui s'étendent dans le temps et, et on prend le temps de raconter les choses. Mais pour 2011, je ne suis pas sûr que... Je... Mais j'en sais rien. Ça se trouve, le film aurait fait un carton en version 2h30. Euh, aucune idée.
3: On passe à... Un autre, un autre registre. Un autre registre, exactement. On quitte le polar français pour aller vers l'espionnage à l'américaine. Ouais. Euh, avec un morceau que tu as choisi, extrait de Skyfall. Mmh.
0: Je ne savais pas que tu avais fait Skyfall.
2: Mmh. Si, si. <rire> C'était entre
3: deux épisodes de No Limit. <rire> Et pourquoi pourquoi ça pourquoi ce morceau-là parce que Thomas
2: Newman quoi. Pas parce que James Bond du coup. Un peu aussi.
1: Est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un score de James Bond Eh ben moi oui. Je le
2: considère comme un score de James Bond. Je sais que je fais pas l'unanimité loin de là. Plein de gens qui trouvent que c'est pas du tout James Bond. Et, et en sortant ce qu'il faut, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit c'est dingue parce que c'est à la fois Thomas Newman et c'est à la fois James Bond. Il y a un truc très Bond. Mais on peut se faire la même réflexion sur parce que je l'ai entendu il y a pas longtemps ce qu'a proposé Radiohead pour euh, Spectre qui n'a pas été gardé d'ailleurs, c'est éminemment Radiohead et c'est éminemment James Bond aussi. Il y a un truc, mais c'est sans doute pour ça qu'ils ne l'ont pas gardé. C'est parce que justement, c'est très Radiohead et que je pense que quand ils cherchent un truc pour leur générique de début, ils veulent un truc qui instantanément on te fait dire c'est James Bond, peu importe qu'il chante et peu importe... Oui, quand c'est Madonna, c'est un non, peu mais compliqué. Voilà, ouais, oui, ouais. Non, mais c'est pas la meilleure période du, des James ouais. Bond bah, non plus. Sur les mais... derniers, globalement,
3: c'est un peu compliqué de retrouver le son Bond dans les chansons. Hein.
2: Non, mais même uh, You Know My Name, ça, ça, instantanément, le début du morceau te dit c'est James Bond. C'est un peu l'exception celle-là. Quant au soleil, le, le Jack White et... Euh, Je sais plus comment c'est.. Ouais. Bah, moi j'entends James Bond aussi. Tu l'as écouté le dernier La chanson du dernier Oh que non. Parce que... Non, on va pas... Non, on va, va s'arrêter là dans la discussion. <rire> <rire> non, 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 mais Séverine, c'est sublime. Je vais vous faire avancer ouais, parce que... Ouais, ouais. Hein, vous avancez pas assez vite, Non, bah, on, non, non, mais on... Séverine, c'est magnifique.
3: On écoute ça et on en ouais, parle
2: après. Si tu veux. Moi, je suis désolé, j'entends ça, je suis, je suis dans Bond. Mais je suis aussi chez Thomas Newman. Alors, est-ce que c'est Thomas Newman qui a été influencé par les James Bond et par l'écriture de John Barry Sans doute. Moi, ce que j'adore chez Newman, tu sais jamais où est-ce qu'il est, en fait. As que tu as l'impression que tu sais exactement ce qui va se passer et il t'amène toujours un truc. Clairement, moi, j'entends ça, je, je suis dans James Bond, même si, effectivement, c'est très Thomas Newman, mais il mais y a quand même des marqueurs. Et il y a d'autres cues qui, pour le coup... Dans le film, je suis absolument d'accord, il y a des cubes qui sont très Newman. Tu pourrais les mettre sur Wally, -E, sur, euh, sur d'autres films qu'il a fait. Ça, non mais effectivement,
1: il ce... y a certains accords que mais donc, certains moi moments... je suis d'accord pour dire qu'on entend des John Barry dans ce, 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 ce truc-là. Il y a quand même des, des moments romantiques dans, dans, dans les premiers Barry euh, ouais. euh, qui, qui utilisent ces, ces nappes de violon de la même façon. Euh, mais de toute façon, sur le plan esthétique, euh, je pense que c'est un Enfin, bon, bon, là, ça, je parle pour moi. Hein, euh, c'est un Bond qui, pour moi, proposait des choses ouais, intéressantes, euh, dont une photo. Oui. Absolument surnaturel de, de Roger Dickens. Euh, et effectivement, la, le, quand je disais que la musique euh, c'était un départure, ce n'était pas forcément mauvais que ce soit un départure. Non. Voilà. Non. Il se trouve que ça aurait été bien de nous proposer aussi quelque chose sur un plan plus, plutôt scénaristique. Et là, je trouve que c'est <rire> peut-être là que ça, que ça a bloqué. Mais en tout cas, voilà, il y avait une proposition au moins. C'est un plaisir, que tu que, que, un, un fantasme pour toi de, de, de faire un bon. Alors
2: voilà, un bon de gérer, oui. Je me décomposerai de peur. Mais, mais tu l'as déjà fait. Mais euh, bah j'ai fait pas mal dire Mais non, t'as fait <rire> le
1: Lion. Le Lion, mais on, 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 <rire> on va écouter. Jean on va y venir. On, on, lion, on, écoutera James, ça, ou... on écoutera ça. tout à l'heure. Alors bon, pourquoi tout à l'heure on, on peut, peut être on le. On peut mettre un, un morceau là. Parce qu'on est dans le Surtout qu'on
3: a plusieurs extraits pour le Lion. Écoute. Oui, moi je trouve que tu, tu t as, t as réussi à émuler le son de Bond en en faisant un, 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 peu, un peu ta chose aussi.
2: C'est un espèce de plaisir coupable, et bon, c'est excessivement misogyne. <rire> c'est euh, totalement poli pas politiquement correct de plein de points de vue. Et du coup, ils se permettent des trucs musicalement que tu peux te permettre nulle part ailleurs, quoi, quelque part. Alors les derniers sont un peu plus sages, mais, mais les grandes envolées lyriques que tu as dans, dans, dans la plupart de, des Bond, jamais de la vie, tu peux te permettre ça sur un film, ça n'existe pas. C'est vrai. Enfin, je veux dire, la scène de, du héros qui enlace... Euh, enfin, quand il, en, quand il enlace une femme parmi d'autres et que tu balances des cordes pff, plus énormes qu'énormes, jamais tu fais ça dans un film. Donc, c'est, oui, c'est un espèce de plaisir coupable. C'est un espèce de truc où, où tu te dis, euh, je vais être putassier, mais je l'assume totalement <rire> et je vais y aller euh, jusqu'au bout. Quoi. Et puis en plus, il faut quand même se dire un truc, les, les, les thèmes des bondes, ils sont tous uh, extraordinaires. Quoi. Thématiquement parlant, euh, on va dire la période Barry en tout cas, euh, et puis même les David Arnold, il y, y, y a des moments, euh, pff, Non, c'est un vrai terrain de jeu. Après, est-ce que j'aurais envie de faire une bonde telle qu'ils sont aujourd'hui, avec ce que ça applique comme contrainte Je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec euh, Mathieu Alvado. L'orchestrateur et qui est un compositeur aussi.
0: un bon compositeur. Très ouais. très bon compositeur. Excellent. Excellent compositeur,
2: c'est vrai. Qui m'expliquait qu'il était à Aberaude à pour enregistrer quelque chose. Et on, il apprend que Thomas Newman est en train de mixer un film à Aberaude aussi. Et il dit, est-ce que vous pensez que je peux aller... Euh... Lui dire bonjour, il se retrouve avec euh, Thomas Newman, et donc il, dit, il tape la discute avec Thomas Newman, ils se mettent à discuter un peu de détails techniques de la salle et tout, et Thomas, <rire> la conversation lui dit... Euh, et, euh, en fait, Mathieu lui demande, euh, mais quand, euh, comment t'as eu ce son de corde sur euh, Séverine, en l'occurrence, sur, sur le bond quoi. Il "Ah dire, oh là, on ne parle pas, sur le bond, c'était une cata, il a fallu se battre pour avoir 60 cordes, quoi. <rire> on parle de Thomas Newman, quoi. C'est-à-dire ouais. que le mec a dû se battre pour avoir l'effectif de cordes qu'il voulait sur un bond ça paraît surréaliste. Donc ça montre bien que même à ce niveau-là de notoriété et ce niveau-là de production, il n'y a rien qui est fait. C'est compliqué tout le temps. Donc oui, le, 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 faire un Bond, ce serait sûrement un truc assez incroyable à faire, je pense. Et euh, mais euh, ouais. bah, on ne sait jamais.
3: Enfin, si quelqu'un écoute l'émission et euh, oui. voilà, qui n'est pas content du score de Zimmer un, pour le prochain.
2: Ouais, oui, c'est ça. J'ai un peu de doute quand même. Mais euh, je pense que la direction qu'on va prendre Bond n'est pas forcément celle vers laquelle j'aurais envie d'aller. Ah, c'est pas sûr.
3: Mais peut-être plutôt travailler avec Michael Bay tu sais pourquoi tu, tu dis ça oui,
2: bah oui, je sais bien pourquoi tu dis ça. Bah, pourquoi pas Mais c'est ça aussi, c'est drôle à faire. Non mais voilà, en fait, c'est des films qui n'ont pas peur de ce qu'ils sont. Bond, euh, c'est un produit, c'est un machin, c'est ce que c'est, avec bien ou mal. Mais ça n'a pas peur d'être ça, quoi. Les Michael Bay, ça n'a pas peur d'être ce que c'est. cest que c'est, on n'est pas là pour faire dans la finesse. Non, parce que c'est super bien réalisé, que tu as un travail de lumière de dingue, que enfin, les scènes d'action sont totalement euh, titanesques. Mais, mais
1: Olivier cherchait la transition en fait, élégamment. Mais, oui, euh, hein. mais, ah. mais 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 voilà,
2: mais c'est mais mais, mais c'est c'est marrant à faire. Enfin, je veux dire, faut pas bouder son plaisir quand on fait du cinéma quoi. Quelle que soit l'intention qu'on ait au final, il, il, enfin, c faut que ce soit un plaisir de faire ce métier. Mmh. C'est clair. Qui, si on fait un truc, on le fait quoi. Voilà, on y va. On... Et du coup, tu l'as fait. Pour un film qui s'appelle Bad Toys 2 exactement ouais, c'est un court métrage
0: c'est quoi euh, Bad Toys 2 ça sort la même année que Skyfall ouais. donc euh... non Bad
2: Toys 2 c'est un projet assez dingue de deux réalisateurs avec qui j'avais déjà travaillé euh, auparavant Nicolas Douste et Daniel Brunet et qui viennent me voir en me disant voilà on a un projet de court métrage c'est un truc un peu bizarre on va refaire une scène de bad boys mais en espèce d'animation avec quelqu'un qui joue avec ses jouets quoi et en fait il faut respecter tous les codes de Michael Bay quoi et c'est est ce que ça t'intéresse je dis bah oui bien sûr enfin mais, mais on n'a pas du tout, du tout les moyens d'enregistrer de la musique comme sur les Michael Bay et donc j'ai essayé de faire le mieux possible avec euh, des programmations mais le résultat est assez drôle ouais. et le, le, le film a, enfin le court-métrage a eu un succès euh, assez inattendu au point que je crois qu'ils ont même été en discussion à un moment donné pour en faire un long et je suis pas sûr que c'est ce soit faisable, c'était l'époque où il y avait tous ces courts métrages qui devenaient des longs, genre le truc avec le Pac-Man géant. Euh...
1: Le courts métrage pour le pour situer, c'est un mélange entre euh, les planches d'une BD où les, la, quand les personnages sont à l'intérieur de la voiture c'est une planche de BD et, et en fait, l'extérieur c'est joue... voilà, voilà. des jouets de
2: voiture c'est voilà. ça, c'est quelqu'un ouais. qui joue avec des, des, des voitures et qui reproduit ouais. une espèce de poursuite de voiture et en fait on... Voilà.
3: Euh, c'est assez bien fait euh... ouais Surtout connaissant les moyens assez réduits qu'on a pour faire du boulot. Très longtemps à le faire.
1: Euh... Oui parce que c'est très il a, marrant. En il fait, respecte toute la toute oui. la grammaire filmique des, des, Michael, des Michael Bay avec les caméras à du sol derrière euh, le pneu, euh, etc. Donc euh, voilà. Sauf, sauf euh, que bah, il y a des Lego
3: qui tombent d'un camion et qui font un carnage. Il y a des schtroumpfs qui se font exploser. Il y a du bleu partout. Il y a du bleu partout, c'est ça. Voilà. Et donc toi tu as dû pour accompagner tout ça faire une musique à la Michael Bay. Exactement. C'était très très drôle. Et c'est comment à la, à la
2: Michael Bell? Bay, à la Hans Zimmer pour Michael Bay. C'est pas tant Zimmer que, euh... ou alors le, si, mais on parle du Zimmer des années 90. Ah euh, oui euh, oui voilà. c'est ça. C'est ouais. ah, oui. le truc euh, orchestra surdimensionné qui qui on voit de partout. Donc mon truc était plus effectivement un mix entre du ça. C'est pas tellement un mix puisque en fait John Powell travaillait euh, à Mediaventure à l'époque. Et en fait, je pense que c'est l'influence Powell sur Zimmer ou l'association des deux. Et en fait, c'est ce son-là que je cherchais à retrouver. Mm. On, on sent la patte Powell euh, et, et, la, et la patte euh, Gregson Williams aussi, euh, et Badelt. Bah, les trois, voit, le les trio trois. Euh, oui, il il qui bossait euh, dans la fin des années 90. Et, et, 30, et hein. Nick aussi. Hein. Oui, hein. oui et, puis, ça, et, ouais. et puis un peu Tchablonski, un peu, peu Mancina, voilà. tout ça. Mais ce côté euh, survitaminé, ouais. euh, voilà, c'était un peu l'idée du, du truc, quoi. Voilà. Ouais, vous bah, je,
0: je pouvez aller voir le court métrage, il est sur, euh, il est sur YouTube. Il est sur YouTube, oui. YouTube, YouTube, ouais. ouais. Bad
3: Toys 2. Et surtout, vous allez pouvoir pour la première fois, en exclusivité pour Total Trax, écouter le, le morceau. Le morceau, le score de, ah du, oui. du cours complet, euh, sans les effets sonores du film. C'est vrai. Voilà. C'est tout fait à la maison, évidemment. C'est tout maison. C'est parti. On écoute ça. On écoute ça. ce morceau. Ouais, l'exclu, euh,
4: total euh, tracks. On
3: enchaîne sur un, un, plutôt un bon film, je trouve, qui s'appelle euh, L'Enquête, qui est ouais. un film sur l'affaire cliff Stream, mmh. avec euh, le journaliste Denis Robert, qui est
0: incarné par euh, Gilles Lelouch. Comment tu es arrivé sur ce projet C'est Vincent Garin ouais.
2: réalisé. Je suis arrivé sur le projet par un superviseur musical qui s'appelle Pascal Meyer. Il y avait déjà eu un ou deux compositeurs avant moi, je crois, et le le film avait du mal à se monter réellement, je veux dire, à se monter euh, techniquement. Le montage était problématique pour plusieurs raisons. C'est que c'est très technique, l'affaire Claire Stream. Donc ça peut vite être chiant à regarder. Enfin, c'est le problème de ce genre de film. C'est-à-dire que si on veut trop coller à ce qu'est l'histoire, euh, bon ben voilà, ça devient un docu. C'est-à-dire que. C'est des suites d'informations de, de, euh, un peu stériles. Et l'histoire est très complexe aussi. Donc Du coup, voilà, il fallait arriver à rendre ça euh, compréhensible, digeste. Et je sais qu'ils euh, avaient du mal à trouver une façon de faire ça euh, et au montage et avec la musique. Il y avait eu pas mal de, de versions euh, auparavant. Pascal Meyer m'a appelé en me disant, ben bah voilà, euh, je t'envoie une scène, essaye de faire quelque chose dessus et puis on, on voit... Euh première scène que j'ai envoyée, je crois qu'il n'était pas complètement convaincu, euh, Vincent. Il hésitait, mais je pense qu'il hésitait <rire> déjà depuis un moment sur la musique, il ne savait pas trop. Donc il envoyé une deuxième scène et qui est donc ce qui le truc qui m'a servi de beaucoup de référence sur ce film, et pas que sur celui-là, hein, c'était la B.O. Prisoners. Et donc ce fameux drone de grave euh, qu'on entend quasiment tout le long du film, euh, qui bah, pour le coup est très efficace dans Prisoners et puis qui, est, qui caractérise le film, qui a défini un espèce de style aussi. Euh, sur ce genre de film, mais du coup il voulait ça et j'arrêtais je, 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 pas de lui dire que pour moi c'était dommage de passer à côté du fait qu'on parlait avant tout d'une histoire d'un mec qui se fait broyer par un système. Donc on est sur l'émotion de quelqu'un qui, qui essaie de, de, de se battre contre un, contre un, un ennemi gigantesque qui, et, et, et qui se fait totalement écrabouiller de partout. Et c'était ça qui m'intéressait et donc euh, j'ai proposé d'autres choses qui étaient un peu plus euh, écrites et puis il m'a dit, bon, écoute, on va, on va essayer, on verra. On n'avait jamais travaillé ensemble, donc il fallait qu'on apprenne à se connaître. C'est quelqu'un de très ouvert, Vincent, et, et euh, j'ai pris énormément de plaisir à, à travailler avec lui. Mais bon, il, 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 se, il se cherchait sur le film, il cherchait aussi des choses, il n'était pas sûr de son film. Et je pense que, quelque part, le, 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 le truc de Prisonnier, c'était un truc rassurant. C'était un film qui avait marché, c'était un truc qu'il aimait, et pff, il le posait. Et Ça racontait rien de spécial, mais bon. Et il a fallu quand même que je lui montre que son film acceptait autre chose. En fait, c'était ça le, 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 plus, le, le plus long, mais c'est souvent ça le plus long, c'est d'arriver de, 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 à convaincre que les images peuvent supporter telle musique, que la musique peut, peut avoir euh, quelque chose à raconter euh, et qui ne mange pas spécialement l'image, mais qui amène autre chose. Je crois me souvenir qu'il y a une scène qui a, été, euh, qui a un peu changé le truc, Enfin, j'ai senti un changement euh, après. En fait, c'est un espèce de mini-clip où on entend la voix de Gilles Lelouch et on n'arrête pas de voir des scènes dans les banques où les mecs reçoivent les lettres et ils euh, une gosse délire. Oui, on appelle ça un montage, en fait. Voilà, exactement. Et je lui ai dit, sur cette scène-là, j'ai envie de faire un truc. Laisse-moi essayer quelque chose. Je ne sais plus comment s'appelle le morceau dans la BO. C'est un truc assez actif, finalement. C'est un peu un doigt d'honneur qu'il leur fait, quand il fait la lettre. Il fait un espèce de doigt d'honneur à tous et toutes les banques en leur disant... Euh, je vous ai bien niqué, euh, voilà, j'ai trouvé ça, ça, ça et ça. Et je voulais que la musique, elle, joue ça. Donc, c'est un espèce de truc un peu enjoué, finalement, et un peu actif, qui n'est pas complètement raccord avec ce qui se passe à l'image, mais qui donnait un espèce de sentiment un peu euh, « ta ta ta, je vous ai bien eu, machin ». Et en fait, quand il a vu la scène, je me rappelle, il a fait un petit sourire, genre, c'est pas mal, quoi. Ça raconte un truc. Et en fait, à partir de là, il a commencé à se dire bah, « allons-y euh... ». Continuons. Quoi. Alors il y a des moments où j'allais trop loin, il y a des moments où il me calmait trop, où... voilà, donc on, a, on a essayait de trouver un équilibre. Jusqu'à ce morceau de fin, je vais te faire ta transition, qui à la base était prévue pour la dernière scène, où en fait, euh, embarqué dans mon envie d'écrire de la musique pour ce réalisateur, je lui ai écrit ce thème euh, en me disant, voilà, c'est la fin, on peut y aller et tout. Et je me rappelle, on était genre à trois jours de l'enregistrement, on partait en Belgique et il vient pour valider le morceau. Et il me dit écoute euh, je suis très embêté parce qu'en fait euh, le morceau il est très 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 beau mais ça marche pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il faut sur la scène et là, j'ai eu un grand moment de peur quand même. Quoi. Et euh, je dis bah écoute, euh, ok, très bien. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait alors du coup Il dit, bah écoute, on va, on va reconstruire autre chose. Euh, tu peux pas repartir du thème que t'as fait ça, que t'as fait à tel endroit, et on va le réadapter, et on va le reconstruire sur celle-là. Et en fait, il a passé la journée avec moi, je composais, et lui, il était avec son téléphone en train de faire un candy crush, je crois, un truc comme ça. Et en fait, je, toutes les cinq minutes, dès que j'avais un nouveau bout qui était fait, je lui disais, c'est bon, ok. Donc je faisais play, il regardait, il dit, oh c'est super. Et puis, on avançait, et on a reconstruit toute la fin comme ça. Et finalement, il m'a dit, par contre, le morceau, il est vraiment beau, il faudrait qu'on le garde. Et je dis, bah, mettons le sur le générique de fin. Et en fait, c'est vrai, et il avait absolument raison. C'était beaucoup trop gros. Surtout que je, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait toute une voix off à la fin qui expliquait tout un tas de choses, et ça aurait pris trop de place. Par contre, ce qu'on a fait est beaucoup plus sobre sur la fin. Ça fonctionne très, très bien. On a mis ce morceau-là sur la fin, et en fait, ça fait une conclusion qui est intéressante. Est qu On est embarqué vers autre chose, et euh, voilà, ça nous fait sortir du film d'une façon un peu, plus, un peu plus aérienne, parce que, voilà, il... Il jette l'éponge à la fin quand même quoi. Il... C'est ça, c'est ça. Il a perdu. Il a perdu. Ouais. Il a tout, il a perdu beaucoup. On vous a
3: spoilé la fin du film, pardon, mais enfin, la fin. Non mais bah, la fin euh... du film, tout le monde la connaît puisque oui, tout le monde connaît l'histoire donc. Euh... <rire> euh... méconnu. Donc euh... donc on va écouter ça. Ça s'appelle la justice et le chaos. C'est parti. <musique>
1: Attention à ne pas confondre euh, ah oui. avec un autre film, parce qu'en fait, il y, y, y a deux films qui s'appellent L'Enquête qui sont sortis à, à, a, fait. à trois ans d'intervalle. Euh, donc, il y a celui dont on vient de parler, euh, qui date de 2015. Mais on, a, on en a un de 2009, euh, dont le titre original est The International, qui est un film de Tom Tickware avec euh, Clive Owen et, et Naomi Watts, et qui est pas mal du tout, qui porte aussi sur un scandale qui est celui de, de la BCCI. Et la chose amusante, c'est que le public français qui avait découvert le film de Ticouer en 2009, déjà pensé à Denis Robert, en fait puisque le, ah, le, le type, le type d'enquête euh, qu'ils ah ouais. sont en train de mener dans le film euh, fait rappelle beaucoup penser. De... Ouais, euh, sauf que euh, là, ils, ils cherchent Et... à, les, à les buter, alors que Robert, ils l'ont Et... plutôt euh, assassiné publiquement. Quoi. Et juste
2: pour en finir avec l'enquête, je trouve Gilles Lelouch incroyable dans ce film. Il est ultra bon. Vraiment, il est euh, vraiment incroyable. Quoi. Il joue ouais. super bien. Comme quoi... <rire> non, non, je rigole. C'est un bon acteur. Mais le non, mais rôle, là, lui va bien. Rôle, quoi. Et, est, il n'est pas souvent dans des rôles comme ça. C'est un chouette film. Voilà, J'aime bien ce film. Mm. Ce qui n'est pas le cas de tous les films que j'ai fait. <rire> mais on ne dira <rire> pas lesquels. On dira pas lesquels.
3: Du coup, on va passer du scandale financier européen à euh, la politique américaine avec un film que tu n'as pas fait. Mais que tu, ai aimé, exemple, que, très, tu, très que tu aurais bien aimé faire. Un, un morceau que tu as choisi d'un film qui s'appelle Vice ah ouais. réalisé
1: par Adam McKay, donc euh, sur l'histoire du vice-président euh, Dick Cheney. Vice-président que... des États-Unis voilà. hein. et, et toute, la, toute la période où il a travaillé au sein de, de l'Étoile Noire. <rire> 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 Moi, je trouve être personnellement un film. Un peu timide en fait mais, mais au sens où ils cherchent des ah ouais circonstances atténuantes à certaines personnalités qui ne sont rien de plus que des criminels à mes yeux, que, voire des criminels contre l'humanité pour certains. On a en fait un, en gros tout ce qui a mené à, 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 à l'invasion de l'Irak, etc. La destruction basiquement du Moyen-Orient, pratiquement voilà, bon bref, et, et les intérêts qui, qui sous-tendent. Alors, film ultra euh, euh, monté puisque c'est la patte euh, Adam McKay qui avait fait déjà The Big Short, hein, qui était un film là pour le coup vraiment surprenant à l'époque de sa sortie euh, dans son travail de mondialité voilà. entre les deux, hein. ouais. pour, nous, pour, pour essayer de nous expliquer des, 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 une complexité euh, économique à euh, laquelle on n'a pas forcément accès. Là, il retente la même chose avec Vice, mais cette fois-ci sur la géopolitique. Et donc, la musique est de Nicolas euh, Brittle. Et, et... qu'est-ce qui te branche hein, là-dedans dans le travail avec je Adam c'est
2: euh, Dans la nouvelle génération de compositeurs qui arrive, c'est ce que j'ai entendu le plus brillant, je crois. À chaque score, il est surprenant. Quoi. Il fait penser à, à, à Benjamin Wolfish. C'est un peu le même type. C'est pas du tout la même musique, hein, mais ça me fait un peu. C'est un peu le même type de personnes. Des gens qui incorporent tous les langages sans trop se poser de questions, mais qui ont un, un, On sent qu'ils ont un, un, un bagage classique très 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 euh, solide. Donc il y a une vraie rigueur d'écriture. C'est super plaisant à écouter. C'est très rigoureux dans l'écriture. Et en même temps, c'est très frais dans, dans l'approche de. de qu'est-ce que je fais de, le, de, de la musique quoi. Sur Moonlight, il, il, il a pris des, des sons de hip-hop hein, qu'il a transposé deux octaves plus bas pour faire des espèces de magmas sonores Enfin, Il a des sons à l'envers, il n'a pas de limite. Quoi. Il y a à la fois euh, le bagage classique très présent avec la rigueur d'écriture que, que je trouve admirable et aussi l'incorporation d'éléments de, de langage actuels de musique électronique, de rap, de, de à peu près tout ce que la musique propose aujourd'hui. Et c'est vrai que j'hésitais entre Big The Short. Big Short mmh. et Vice. Euh, dans The Big Short, j'adore par exemple euh, Redemption at the Red Table avec euh, ce truc de piano, une espèce de boucle de piano qui modifie, avec des échos. C'est des... enfin, super étonnant parce que c'est un mélange de plein de langages. Quoi. Et, euh, et... Mais quand j'ai entendu Vice la première fois, ça m'a bien remué. Il ouais.
1: y a, a peut-être aussi un, un fait intéressant qui sait que c est, c est, c est, ce type de film-là dont on parle, les films d'Adam McKay, face ces deux-là, ne sont pas des films qui s'adressent Forcément, à tous les publics, c'est plutôt mmh. des films que je qualifierais d'urbains, de euh, middle class, on va mmh. dire, qui du coup est sevré d'images, de récits et de musiques diverses aussi. Et, et du coup, il y a aussi l'idée de ne pas les faire chier euh, avec, avec des, des, des styles musicaux qu'ils connaissent par cœur et qu'ils trouveraient justement redondants euh, un peu de ça, en fait. C'est hein, possible. Ouais. Ouais,
2: ouais. possible que ce soit ça, je... je... J'ai jamais fait cette analyse, euh, j'ai jamais poussé l'analyse aussi moi, mais, mais parce que il tu travailles que euh, sur ouais. des films de Populo, qui sortent sous les bras,
1: voilà, c'est tout. <rire> <Oui>. <rire> bah, en même temps, Brittel Britel <rire> a,
2: a pas cette
3: réputation-là. Hein. Il a plutôt une aura de, de mec élevé euh, au conservatoire ouais. qui fait plutôt du film indé ou du film d'auteur dans oui. le sens large ouais. du terme. Et je pense que c'est pour casser ça qu'il vient de faire la musique de Cruella pour euh, Disney, parce que bah, justement ne voulait peut-être pas rester dans cette niche-là de, de cinéma intello. Oui, peut-être qu'il y a des gens de qui se sont
2: compte qu'il était capable de faire des trucs... Euh... Et c'est ah, ah, bien ce qu'il a fait pour Cruella. Je crois que c'est Succession euh, qui qu a, qu a, qu a dû déclencher pas mal de choses. Il
3: y, a, il, y a, ouais, il y a ça, puis il y a une autre série aussi. Euh... Ouais.
1: On écoute donc le morceau que tu nous as choisi, qui s'appelle The Iraq War Symphony. Pour se faire un peu une idée, pour ceux qui connaissent... Et c'est vachement bien. Ah ouais, vraiment
3: Basse très classique. Mais bien sûr, il prend le Mais langage euh...
2: classique et puis il en fait un truc super moderne en fait.
3: il y, euh, y, y a beaucoup de choses dans Vice, hein. c'est son meilleur score, je ouais. pense. Ouais, c'est très brillant. Sur la, hein, sur la, sur la globalité. Mais tu vois, en fait, un...
2: c'est ça. En fait, il me fait penser à, à David Buckley quand il fait uh, The ouais, Good Fight. Ouais. C'est-à-dire qu'il prend un langage et il le défonce, quoi. Il lui fait un truc complètement... Euh, il le déstructure complètement.
3: Voilà. Revenons à Juan Carmen
2: Van et à ses musiques.
3: Ben bah, oui. Pour euh, la télévision, cette fois-ci. Mm -hmm. Pour un téléfilm, je crois, de Bruno Garcia.
2: Un très chouette réalisateur. Un très bon guitariste aussi. Il m'a contacté pour faire un, un film dans un genre qu'on me propose. Malheureusement, pas très souvent. Donc, sur un drame familial... Euh... Autour du déni de grossesse. C'est pas la franche rigolade, hein, mais c'est un très beau film. Vraiment, c'est un très joli téléfilm. Et musicalement, c'était très plaisant à faire. On était très voilà, dans la sobriété. C'était des pianos, c'était un petit quatuor à cordes. C'était des choses très simples. Ça fait un petit moment que j'ai terminé un deuxième téléfilm avec lui qui s'appelle Pour te retrouver, qui devrait passer sur M6 au mois de septembre. C'est sur un enfant autiste qui disparaît. Je crois qu'on n'a pas mentionné le titre. Euh... Non, bah, mais mais on était, va le faire. C'était euh, l'enfant que, que je n'attendais pas, pas, pas. pour cette télévision. Oui. Voilà.
0: On va écouter ça, l'enfant que je n'attendais pas. Ça aussi, c'est une exclu. Ouais.
3: Je pense qu'on on est parvenu à démontrer, euh, au fil de cette émission, à quel point euh, tu as une carrière beaucoup plus euh, protéiforme que ce qu'on pourrait penser. On si, qu on, qu qu si on connaît qu il qu il qu il que la partie Marshall, ça fait beaucoup de choses dans des styles très oui, différents.
2: Mais, mais on est plein hein, à, à être protéiforme comme ça. C'est vrai qu'on a un peu toujours tendance à mettre les gens euh, sur un truc en particulier. Et puis, en fait... Euh, euh, quand on creuse, on se rend compte que je pense que c'est la volonté d'à peu près tous les gens qui font ce métier, c'est de ne pas toujours faire le même film. Quoi. Donc autant essayer d'aller euh, toucher d'autres choses. Alors, en ce moment, je fais du, du documentaire, et c'est encore complètement autre chose. Enfin, je fais un documentaire sur euh, les pandémies. Mmh, sympa. Ça va être super sympa. Super sympa. Les images sont magnifiques, par contre. Mais, euh, mais la, la musique n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a pu évoquer avant.
3: Euh, il nous reste deux, deux morceaux à toi. Ouais. à écouter euh, d'une part un film dont on a déjà parlé en tout cas dont on a déjà diffusé un petit morceau de musique dans, dans l'émission euh, euh, je sais plus laquelle du coup c'est sur l'émission sur le polar qu'on a émis le Alors, lion c'était
1: l'émission sur les faux James Bond
3: ah oui c'est ça et là on, on, on revient au lion euh, ouais. qui est, qu est un film que personne n'a vu glo non. globalement
2: qui est pas arrivé de confinement enfin il y a eu tout il a eu tout il est droit à tout ce, ce film était euh, avec Danny Boone
1: oui euh, euh, Philippe, Philippe Catherine ça ouais. c'est ça
2: il a eu les sept plaies d'Egypte mmh. sur ce film je
1: crois. qui est basé sur un pitch a priori ingénieux, mais après il faut que, il faut que, le, <rire> que le film suive. Hein. L'histoire d'un type en HP, ouais, en fait, ouais. qui se prend pour, pour, un, pour un espion et qui embarque avec lui un, un autre Surtout gars. qui fait croire, voilà. il arrive à faire croire ça, ça, ça. à l'autre gars qu'il est vraiment espion. Tout à fait. Tout, ouais. Et tout le principe étant de se demander est-ce qu'il l'est est vraiment qu l est ou pas. Voilà. Bien sûr. Oui, c'est du Weber, a, en fait. Quand on m'a
2: pitché le film, je me suis dit, mais c'est dément comme idée. Et, et quand j'ai lu le scénar, je sais que je ne rêvais que d'une chose, c'était de faire ce film. Quoi. Mm. Notamment pour cette scène d'ouverture. Hein. Oui, qui est une vraie bah, scène d'action ah oui, à la James Bond. oui. Alors qui était différente d'ailleurs, à l'écriture, mais je crois qu'elle était trop chère. La version écrite, elle était trop chère à tourner. C'était en gros la même, il y avait un jeu qui jouait au basket sur un toit d'un immeuble et il y avait une bombe dans un ballon de basket et à un moment il faisait péter tout le truc de l'immeuble. Enfin, il y, un, il y avait un truc gigantesque. D'ailleurs quoi. Ouais, c'était ça. Mais là, cette ouverture est très chouette. Elle, elle est, je trouve qu'elle est, malgré tout, euh, vachement réussie. Et, euh, mais, euh, voilà, c'est comme ça. Ça n'a voilà. pas marché.
3: Donc, le film n'a pas marché. La musique est vraiment, vraiment très, très bien. On écoute ça. On termine avec ton actu sur une série qui marche plutôt bien, qui s'appelle Astrid et Raphaël. Ouais. On va écouter
2: euh,
3: un, un petit montage qu'on a fait de plusieurs séquences. Ah, oh, c'est
0: gentil. Et, et tu nous en parles après.
2: Ouais. Et après, je vous dis si vous pouvez le garder ou pas.
0: C'est quoi, alors, Astrid et Raphaël C'est une série animée
2: Non, non, c'est une série, euh, série, série. C'est une série. Pour France Télévisions. Live Action. Exactement. Pour France Télévisions. Télévision. Ça, Ça raconte quoi, quoi Ouais, c'est une série policière avec une documentaliste qui est donc autiste Asperger, qui travaille pour la police judiciaire, qui, à un moment donné, se retrouve impliquée, euh, malgré elle, euh, dans une enquête menée par une policière... Euh, donc, traditionnelle. traditionnelle lambda euh, qui bloque sur un truc et en fait elle se rend compte qu'à la documentation il y a donc cette femme qui a une mémoire absolument encyclopédique de tout ce qu'elle a pu voir dans les procès-verbaux et donc euh, un qui... ordinateur vivant exactement et qui lui donne des infos sur des trucs et donc elle décide de s'associer à elle ou en tout cas de faire appel à elle vraiment c'est un, un super beau cadeau cette série euh, c'est euh, le producteur qui m'a contacté euh, pour, pour la faire Jean-Sébastien Bouilloux je me rappelle toujours il m'a dit j'ai un projet je suis sûr que ça tirait super bien il m'a amené le le du premier épisode et je lui dis oh, c'est super c'est vachement euh, amusant et tout et il me dit surtout on veut plein de musique on veut plein de trucs euh.
0: oui alors parce que ce qu'on vient d'écouter c'est quand même très à l'américaine on va dire ouais. presque
2: bah, alors c'est du sample c'est pas du score. alors tout est faux Ouais, fois.
0: Ça sonne bien quand même. Hein.
2: Ouais, c'est pas mal. Mais je crois que pour la saison prochaine, on, on va essayer d'enregistrer de, un petit peu des choses. Il y a quelques petits trucs qui sont enregistrés, mais enfin, avec le, les moyens qu'on a. Mais surtout, il y a deux choses. Il y a Jean-Sébastien Guyou qui est euh, le producteur et Alexandre de Seguin qui est le scénariste et qui fait un peu office de showrunner aussi, on va dire, qui sont deux personnes qui adorent la musique. C'est la première fois que sur une série ou dans les références, j'ai Thief Reich, Rencontre du troisième type, ça tire dans tous les sens, et en plus il y a beaucoup d'histoires avec des liens avec la musique. Donc il y a du bac à certains moments, parce que Astrid, qui est donc la documentaliste autiste, a une, un truc autour de bac, et euh, pour sa beauté mathématique, qui qu l'aide à se concentrer. Donc il y a beaucoup de choses autour du bac, on a réenregistré des pièces de bac avec euh, deux solistes, Eric Lacroze et son frère, dont j'ai oublié le prénom, mais qui s'appelle aussi Lacroze. Et donc il y a vraiment plein de places pour la musique, et surtout ils sont très demandeurs, ce qui est, ce qui est toujours agréable. C'est-à-dire d'avoir une équipe créatrice qui aime ça. Quoi. Donc, ce qu'on a entendu au début est évidemment un hommage à Rencontre du Troisième type puisque c'est un épisode sur les extraterrestres. Donc, cette espèce de gros accord plaqué, boum, très violent, et des cœurs qui arrivent derrière, c'était un petit hommage à, à, au score de Rencontre, de Rencontre. De Rencontre du Troisième type J'ai un épisode où clairement le scénariste m'a dit Alors, ça, c'est l'épisode Tintin. Comment réinventer un peu le style Tintin dans une série policière française. Le morceau qui s'appelle Goat, qui fait partie du montage, qui est un truc un peu façon 500, qui est sur un épisode sur la sorcellerie. Donc on voulait des trucs un peu sataniques et tout. Bon, il ouais, y, a, y a plein de pistes qui en plus sont super agréables. Il y a des choses sur l'alchimie, il y, y a des maisons hantées. Y a... Et c'est vraiment des pistes intéressantes à, à explorer musicalement. Et je suis en plus avec des gens qui n'attendent que ça. Donc euh, du coup, c'est vraiment, vraiment un plaisir de travailler sur cette série. Et on s'amuse énormément. Vive ouais, vive la vive saison Ouais, ouais. la saison 3 même à saison, 3, saison bah. 3 qui doit être en tournage bientôt et qui sera en post-production aux alentours d'octobre je crois
1: je le dis parce que David ne l'a pas dit mais euh, l'idée de, de faire cohabiter un flic avec euh, un ordinateur vivant oui et c'est Holmes et YoYo -Yo, euh, oui c'est vrai une série des vrai. années 80 que David regardait en, mais bien sûr en culottes courtes et
0: euh, en, oh, en, ai...
1: en sur ses glaces
0: elles n'étaient pas <rire> si courtes les culottes, mes culottes dans les années 80
2: ça existe ça hein et, Yo -Yo, Olmes et Yo -Yo, bah, YoYo bah attends c'est un,
1: un, un flic à l'ancienne qui est obligé de bosser <rire> avec un androïde. <rire> Alors, a, TF1 a essayé ça, ça s'appelait
0: ouais. Emma,
2: mais visiblement ça n'a pas fonctionné. Mais c'est et... un peu le principe de HPI. Oh, ouais. Il hein.
0: faut savoir que Holmes et Yoyo
2: c'était quand même une parodie. Ah euh... bon Moi j'ai
1: toujours pris ça sérieusement. <rire> non, mais
2: là en plus, il y a une dimension qui est intéressante dans cette série c'est que euh, tout le... au-delà du côté policier, il euh, y a tout un truc autour de l'autisme qui est vraiment présent dans la série et qui est ultra bien traité. Et j'ai reçu un courrier d'un monsieur autiste qui m'a fait ultra plaisir. Mais vraiment, où il me dit, euh, écoutez, je regarde cette série, je suis autiste, euh, il m'explique ce, ce qu'il a et tout ça. Et il me dit, je suis épaté parce que vous renvoyez en fait, à travers cette série. Musicalement Oui, et puis même ce que, ce que la série renvoie sur l'image de l'autisme, de ce que c'est, de comment on vit avec, et en disant que c'est super juste. Et j'ai trouvé ça génial parce que je ne connais pas d'autiste personnellement. Je me base un peu sur les indications que me donnent le scénariste et le producteur sur le personnage, sur comment est-ce qu'on fait pour, pour le musiquer. C'était assez difficile au départ parce qu'en en fait, il y a plein de situations où, effectivement, comme elle est autiste, son rapport au monde est différent. Et il y a des choses qui pourraient être drôles. Et d'ailleurs, il y a des scènes qui sont drôles, vraiment. Mais on ne peut pas les traiter comme de la comédie. On ne peut pas y aller euh, mmh. comme ça. Donc, il y avait un, un langage à trouver pour être à la fois tendre avec elle, sourire au moment où elle fait des choses qui sont euh, un peu décalées par rapport à ce qu'on pourrait voir. Et en même temps, il ne faut pas se moquer d'elle, il faut l'accompagner. Et en fait, toute la série travaille beaucoup aussi sur comment elle, le fait de se retrouver impliqué dans ces enquêtes-là l'ouvre sur le monde et elle découvre plus ou moins ce qu'est l'amour ou en tout cas quelque chose qui y ressemble avec un, un, un jeune homme qui est japonais. Et donc, parmi mes références, j'avais Sakamoto. <rire> il y avait aussi un, un, un désir d'aller euh, sur des couleurs plus orientales à certains moments enfin, et d'incorporer tout ça c'est vraiment une chouette série en tout cas à travailler visiblement il y a plein de gens qui la regardent donc c'est que ça ne doit pas être si mal
0: oui, ça, ça, ça sonne bien en tout cas. Voilà, ouais. donc Catherine et Raphaël
3: sur France 2. Bah, écoute, on arrive au bout. On n'a pas mis tout ce qu'on voulait, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas tout mettre. Non, autant on ne peut jamais non, tout bon, mettre. Autant dans les morceaux qu'on a influencé ou que qu'Erwan que, qu aime particulièrement que dans les, ses propres musiques. On a un blind test quand même. Si vous trouvez, vous gagnez une partition signée par Erwan. Euh, par contre, bon courage pour trouver. C'est une musique signée Erwan Karmorvan pour un projet télévisuel ou cinéma. On ne vous en dira pas plus. J'ai peur. À en vous fait, de J'ai peur de ce que tu vas mettre. Tu en fait. te souviens plus que ça, Je en sais, fait à discuter. Bref, donc on on écoute ça, vas-y. Bon courage, exactement. Bon, très très bon courage, oui. Vous savez comment faire, vous nous envoyez un mail. Oh, les dossiers que vous me sortez d'un coup là, c'est terrible. <rire> Encore, on aurait pu faire pire. On aurait pu faire pire. Voilà, oui, bien, en, en tout cas, euh, mille merci à Erwan bah, pour. Euh, bah, merci bah déjà, à vous. Pour, pour ta gentillesse, euh, ouais. ta patience, le temps infini qu'on a passé à enregistrer. Ouais. C'est clair. Le côté un peu anarchique de l'émission aussi. C'était merveilleux. Parce pris que. C'est énormément on, de plaisir. C'est vrai. Il ouais. remercie nos tipeurs, encore une fois. Merci nos tipeurs.
0: On remercie graphique Jumi. C'est moi. C'est <rire> <C 'est> lui. <rire> qui a fait un effort. Rafik non, il, a fait, il a fait un effort parce que le cinéma français, c'est quand même pas sa spécialité. C'est vrai. On remercie le professeur Desbrosses qui t'as amené puisque c'est grâce à lui oui. que tu es venu vrai. si c'est moi qui te l'avais demandé euh, je serais jamais venu, non. même non, si on se connaissait non. déjà Très peu. Très peu. Voilà. Ouais. Donc, ouais.
3: si j'ai plus jamais de nouvelles d'Erwan après aujourd'hui, je saurais que ça ne s'est
2: pas si bien passé que Le ça. Le numéro que vous avez demandé. « dit un numéro. » Non, mais bon,
1: là, tu as payé les pots cassés. Mais enfin, l'idée, c'est qu'au qu fur et à mesure que l'émission euh, grandisse et qu'elle... Euh, qu que ça devienne qu accue... bien. Ouais, que qu accue... ça devienne bien. <rire> et qu'elle qu accueille d'autres compositeurs euh, français donc, euh, voilà, qui vient en parler de leur boulot. Donc, euh, voilà. On, on s'est dit que si tu passais en premier... Euh, ça, ça rassurerait les autres. Non, genre, bon, je suis apparemment, apparemment
0: il en est ressorti vivant. Ma carrière, <rire> peut-être pas, d'ailleurs, après, mais on verra. Donc, on va terminer sur un, un, un dernier morceau que tu as choisi, parce qu'on finit toujours en ah, musique. mais bien sûr. Oui, et, et le morceau, alors, ça, ça pète. Hein. On
3: va terminer sur un bang, littéralement. Et tu ne te souviens pas du tout de ce que tu as demandé. Mais ça va te
1: plonger dans ta furieuse adolescence. Ah oui, c'est 1985
0: je 86, je 86, je dirais. 86, ouais, ouais t as, t as raison. Allez, vas -y. 86, la raison pour laquelle,
1: laquelle j'ai porté euh, pendant deux ans un par-dessus avec des Stan Smith. <rire> What <rire> ouais. Ah ouais, ouais, on imagine. Ouais, ouais. Et un par-dessus euh... avec des Stan Smith. Exactement. Par-dessus, bon, bon, un par-dessus. Des... Moi, ben, je veux voir dessus. ça, ouais. un, Il Le un, il avait un long pas... imperméable belge. Avec ouais. des Stan Smith. Ouais. Bah, oui. mais, mais tu sans, as eu sans... aussi ouais. bon, bah, On a eu la même... Mais moi,
2: il était pas belge, il devait être kaki, je
1: crois. Ils vont deviner,
0: on se quitte avec et ils connaissent tous. Ouais. Allez, ah, on, on se quitte avec ça. Allez, à bientôt les amis. Merci Salut. à tous. Bise